0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil, eu sou Luan Pierucci
1: Eu sou Joyce Freitas
0: Eu sou o Alessandro
2: Eu sou Matheus Souza
0: E estamos juntos mais uma vez hoje para falar sobre a primeira série do Marvel Studios Essa que se tornou a série mais vista do ano até agora, né? desse primeiro Trimestre aí de 2021 E não é para menos também né gente Essa série que foi extremamente hypada Desde que ela foi anunciada Hoje estamos todos juntos aqui para falar sobre As teorias, milhares de teorias Que surgiram e sobre todo O enredo de WandaVision é, Como nosso participante Hoje está aqui o Matheus Souza Vocês devem se lembrar dele lá do podcast de Avatar Lá no finalzinho eu deixei ele fazer um Jabá para vocês se relembrarem Então bora iniciar o papo Eu só queria perguntar uma coisa Será que um de nós aqui é o Mephisto? Ou não? <risos> eis a questão, eis a questão <risos> Bom, como eu disse aqui no começo do programa a, O Wandavision realmente é a primeira série da Marvel Do Marvel Studios, né? A gente teve aí alguns anos atrás As séries da Marvel junto com a Netflix Mas elas são canon e não são, né? Fica meio assim por não ser realmente uma obra do Marvel Studios Wandavision já veio pra mudar isso Porque já é uma produção do Disney Plus e tudo e ela realmente é o que tá dando continuidade A Marvel, né, ao MCU Marvel Cinematic Universe agora É interessante a gente começar esse programa realmente falando como Foi a estrada até aqui, né Como que a gente chegou realmente em WandaVision Porque a Wanda, como vocês lembram, né Ela morreu no estalo do, do Thanos E ela foi voltar só lá no Vingadores Ultimato O que a gente realmente não tinha... Muito tempo realmente para poder explorar a personagem, já que o Vingadores Ultimato ele serviu não só como uma homenagem para a equipe original, mas também tinham vários e vários personagens lá no final, então a gente não teve realmente como ver certinho tudo isso. E o Visão ele teve todo aquele arco de vida e morte umas duas, três vezes dele, então é bacana de dar uma analisada nesse começo realmente assim.
1: Lembrando, tristemente, o Visão morreu duas vezes, isso é muito importante, gente, porque isso é muito deprimente, muito triste. O Visão morre duas vezes, primeiro a própria Wanda mata, porque ela destrói a joia na cabeça dele, para o Thanos não pegar. Aí ela torra a cabeça dele e ele morre. Aí o Thanos, lindo e maravilhosamente, só que não, volta dois minutinhos ali no tempo. Aí a, pé, a joiazinha plum, se refaz e ele vai, arranca a joia e mata o visão de novo, que arrancou a joia. Ou seja, sem comentários presta, gente.
3: Com certeza. Pra
1: reforçar meu luto duplo pelo Visão.
3: <risos> Uma outra coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar, como, como o Lange tinha colocado, foi exatamente esse hype em torno da série, por, pelo fato de ter sido aí a, a, a maior produção. Né, investida de séries assim, da Marvel de uma forma autônoma e desde o ultimato que a gente tava aí nesse período de, de, de carência né, e sem saber o que ia ser do futuro da Marvel sem, sem a participação dos atores que estávamos e dos personagens que estávamos acostumados desde o início, né, como seria a Marvel aí sentar, sentar o Homem de Ferro sentar o Capitão América e tudo mais e por incrível que pareça é, dá aquela sensação de ótimo, o universo da Marvel está sendo ampliado, está sendo estendido, alguns personagens vão deixar saudade, mas não vão fazer falta, que são coisas diferentes. Né? então vai ficar aquela lembrança legal do que foi aquela fase do universo Marvel, mas deixa agora um, um gostinho de esperança e ansiedade, sabendo que, que realmente eu acho que, que a Marvel tá no caminho certo e tem tudo para trilhar de forma épica, de, de forma épica, na verdade, essa, essa nova fase aí, misturando o cinema com as séries, né.
0: Cara, e é legal como, como a gente consegue analisar né, com, com o Wandavision, como que os personagens, assim, de certa forma, coadjuvantes antes da Marvel, né? Eles ganharam tanto peso Exatamente. que eles não têm funções próprias, sabe? É, tanto a Feiticeira Escarlate quanto o Visão, eles foram apresentados lá atrás no Vingadores Guerra de, U Era de Ultron, né? E eles, são, eles foram realmente personagens coadjuvantes, eles apareceram lá depois em Guerra Civil, Guerra Infinita e tal... Mas nunca assim como um papel de protagonismo Um papel de real importância Assim, na, nas produções A menos no, no Guerra Infinita, que teve toda aquela questão da, da joia, né E agora você realmente tá tendo uma série dos dois Uma série que assim De acordo com os personagens, né Pô, são coadjuvantes, não daria tão certo Em outros, em outros cenários Mas tá aí E cara você vê o poder que a Marvel tem pra poder transformar esses personagens e, uau, os personagens, sabe?
2: Hoje, quem que não conhece a Feiticeira Escarlate? Quem que não conhece o
0: Visão, sabe?
2: É estranho você pensar nisso, que é, muita gente antigamente só conhecia a Feiticeira Escarlate meio por cima, até por conta da série do X-Men Evolution que passava no SBT. Isso. E os dois apareceram meio que, eu diria assim, na época do nada, no, na era de Ultron, e ganharam o destaque só depois em Guerra Civil e Guerra Infinita mesmo, que foi, é, foi um, um desenvolvimento um vamos básico ali, somente para preparar o terreno para o que viria depois,
3: que é WandaVision. E assim, um destaque eu acho em, em, eu acho que é até importante falar, já que o, o Luan ele comentou sobre, sobre personagens que não eram protagonistas e se tornaram, também falar do, dos bastidores Da ideia que a, a Elizabeth Olsen né, que, que ela faz a feiticeira Escarlate, ela foi durante muito tempo Ela como atriz, ela foi durante muito Tempo coadjuvante Quando comparada com as irmãs né? Não vamos esquecer que ela é irmã Da, da Elizabeth e da Mary Kate Olsen né, Que ficaram famosas Por, por participarem da série Três é demais e de diversos Outros filmes aí dos anos 90 E dos anos 2000 e que durante muito tempo Ela ficou meio com a sombra da, da, das irmãs e atualmente ninguém lembra quem quem é a, quem são as irmãs dela e ela pegou esse foco total né? então foi uma atriz que ela cresceu muito 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 e se que se encaixou perfeitamente com a personagem é e assim eu acho que é...
0: Acho que é seguro dizer pra, pra todo mundo, né? Assim como o Henry Cavill, ele é o crush eterno do mundo dos homens, a Elizabeth Olsen ela meio que se tornou o crush eterno do mundo das mulheres também. Que cara, que, que mulher maravilhosa, né? Meu Deus do céu.
3: Fantástico. Sim, sim. 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 É um... então,
0: Dá licença, Scarlett, a né? Rainha,
1: Elizabeth minha princesa. Dá <risos> ah, licença, tá São minhas mulheres agora mar. Maravilhosa, de Jair
0: E assim, agora já entrando realmente No, no próprio enredo da série é, Ela lançou lá atrás né, Lá em janeiro Os dois primeiros episódios eles chegaram assim E a série, ela sempre nos, nos trailers Ela tinha mostrado realmente aquela proposta Dela ser mais ou menos uma sitcom De época E é legal como, como que nos trailers A gente já ficava com aquele questionamento Porra, o que, que é isso? É, é meio que um multiverso? É uma realidade paralela? Porque o Visão voltou? Como é que ela trouxe o Visão de volta? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E os primeiros episódios, eles mostraram realmente essa questão de, de sitcom de época. Na verdade, cada episódio mostra uma década. A gente vai falar isso daqui um pouco mais pra frente. Mas é legal como que os dois primeiros episódios eles já dão aquele gostinho pra você, tipo, poxa, tava precisando de uma produção da Marvel e 2020 já não teve nada. Mas ao mesmo tempo você fala. Eu não entendi porra nenhuma desses dois episódios aqui Eu preciso de mais
1: <risos> Na real Nas redes sociais eu vi Muita gente falando Que abandonou a série Por causa do primeiro Ou dos dois primeiros episódios E eu li aquilo e pensava Esta pessoa não Entendeu o conceito da série Vocês me desculpem Galera, se algum de vocês está ouvindo podcast Pra saber como é que é a série... O que, que aconteceu... O que, que deixou de acontecer... Pra assistir... Porque ainda não assistiu... Você tá vacilando... Vai assistir esse negócio... Pelo amor de Deus... Porque lá... É deixa eu falar a série deixar
0: falar... né Pelo amor de Deus...
1: Não... porque assim... Acho que o ponto é... Que... É, muita gente... É, gerou uma expectativa da série... Começar a... Sei lá... Porradeira... Não sei... Sabe... É, sendo que já vinha sendo mostrado... Teve o quê? É, três trailers oficiais? Ou dois trailers e um teaser? Uma coisa assim. Já vinha sendo mostrado no material sobre a série... Que tinha um conceito por trás daquilo. Que iria homenagear sitcoms... Que iria ter... É, um visual diferente que não ia ser uma coisa óbvia. É, então, não, não sei com que cabeça a galera foi assistir que já, sabe, meteu malha na série por causa dos, dos dois primeiros episódios. Então, acho que a galera precisava entender o, o contexto e o objetivo que essa é uma série para assistir com a mente aberta. Você tem que entender que tem muita coisa estranha ali. Muita coisa nada a ver e que não é. é não tem as piadinhas é, comuns, não do jeito que a gente está acostumado do, dos filmes da Marvel. Tem uma outra pegada.
2: Sim, sim, até porque essa, é, a série ela tem esse conceito de city contra, mas essas piadinhas meio. meio... E o pastel da, da Marvel Mas nisso tudo ela vai trabalhando Esse lado mais místico Que é o lado da, da Wanda né? Então meio que Ela vai, é, ela vai é, No começo é totalmente sitcom Tem as, as piadinhas bestas E tem poucos pontos onde, onde a gente se encontra Na realidade, na realidade Normal, né? principalmente no primeiro No segundo episódio tem Uma aparição, se não me engano, que seria de uma Daquela tentativa do Do, do, do Jimmy é, Do Jimmy tentar falar com a Wanda Porém fora isso totalmente se Então acho que isso foi mais um ponto que o, que o pessoal Às vezes não aceitou muito bem Essa chegada Do, da Wanda, do WandaVision no ah, eles Acho que deve ter um, um mais, Uma certa estranheza Algo do tipo Mas é sempre, é sempre aquilo Tem que dar um certo tempo para você entender O conceito da série porque não dá pra resumir uma série toda Em dois episódios né?
1: Ainda mais essa Porque na verdade São nove episódios e só o pessoal entenda Que não tem outra temporada São apenas nove episódios É basicamente uma minissérie né? é... E a continuação Vamos colocar dessa forma Vai pro UCM É nos próximos filmes Isso. Entendeu? Em como a personagem agora vai se portar daqui pra frente. Então, no, não é pra ficar esperando outra temporada, outra coisa vai acontecer, não. Agora é foco nos filmes. É, a série se resume ali. A série são esses nove episódios. Então, os acontecimentos, ao mesmo tempo em que tiveram que ser rápidos, eles tiveram que ser bem explicados. E, particularmente, na. Para a série em si Para o fechamento da série Eu não vi furo Porque Qualquer outra coisa Vai estar no Universo cinematográfico Não é para fechar tudo na série
0: É, e assim, a, a série Ela faz realmente um, um trabalho de, de retrospectiva, assim, muito bem né? Tem um episódio, inclusive, que é só focado Realmente na, na história da banda, Que é sensacional também ele vai falar um pouco mais dele mais pra frente também mas assim é, é difícil você falar, né praticamente impossível você falar ah, eu posso assistir essa série sem ter visto nenhum filme da Marvel, não, praticamente impossível porque você precisa ter realmente um background do, do MCU pra poder entender pelo menos as referências e todos os personagens que estão presentes ali, afinal a história ela só faz sentido desse, dessa forma mesmo e é o que o, a Marvel ela tá construindo agora né? essa ligação entre o mundo das séries e o mundo do, do cinema. E, inclusive, era uma coisa que eu tava comentando com o Matheus em off, enquanto a gente tava acompanhando os episódios, que eu tava muito, muito na expectativa, assim, de ver como que seria o fim da série, se teria aquele gancho sinistríssimo pra Doutor Estranho, sabe? Porque já tinha sido revelado antes que a, a Feiticeira Escarlate vai estar tá no Doutor Estranho, né? Então, a gente até tava esperando uma, uma aparição dele, alguma coisa assim, tipo, no finalzinho, mas não teve... Mas a série ela, ela consegue se, se manter sozinha, pelo menos, né? Não tem aquele. aquele gancho inacreditável que você precisa seguir logo pro filme, pelo menos.
2: É, até completando. Eu agradeço isso, porque meu, se tivesse aquele, aquele. Nossa, aquele puta gancho pro filme, eu ia ficar muito nervoso. Porque o filme só vai lançar ano que vem. Nossa, eu fiquei muito feliz que é a, a série pelo menos acabou ali. E a gente vai ver mais um filme, sabe? Eu pelo menos eu acabei com uma resposta na minha mão.
0: <risos> a, a partir do, do, do terceiro, do quarto episódio, não lembro muito bem, se não me engano, é no terceiro episódio mesmo. Que a gente começa a ter algumas respostas do que tá acontecendo realmente, né? Porque até ali a gente tinha o quê? Só a Sitcom da Wanda e algumas coisinhas, algumas interferências ali, né? A gente tinha aquele helicóptero. É, colorido que aparecia no mundo preto e branco dela, a gente tinha aquele apicultor, é, apicultor que apareceu do nada a mensagem no rádio e aí quando a Geraldine entre aspas, ela é expulsa totalmente do, do que vinha a ser, viria a ser conhecido como Rex depois, que a gente começa a ter umas, algumas respostas, e assim, eu acho que oh, a Marvel ela trabalha isso muito bem, porque a gente sempre tava esperando a questão do multiverso, né, estamos esperando até agora, sem... Tanto em Homem-Aranha quanto aqui, eles deram aquele gostinho de multiverso pra falar, não, 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 calma, 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 ainda não. Mas é legal como que não é na verdade um multiverso, mas sim uma realidade paralela, só que ao mesmo tempo é a nossa realidade meio transformada. É meio que uma cidade
2: paralela <risos> ali, né, se você pensar bem. <risos> mas é interessante, porque tipo, a questão da Marvel e o multiverso é, é tipo cada episódio de WandaVision A cada A cada nova A cada novo A cada novo produto que a Marvel tá lançando Ela dá um gostinho de multiverso Pra gente, mas ela vai deixando pro próximo é, Nossa Mas é, é interessante O modo como ela é, Como a série começou Meio que dando a entender que seria um Um universo paralelo ou algo do tipo, e só que depois ela foi, é, é, como é que eu vou falar isso? Ela foi meio que respondendo essas perguntas, meio que só dentro daquele, é, daquela cidade de Westview Então meio que, é, sei lá, eu não estou não sabendo explicar muito bem, mas é interessante esse, esse modo que a Marvel tratou o, talvez, o possível multiverso que venha a ter no, no universo dela futuramente.
1: É, eu queria acrescentar uma coisa E assim Vou falar pela centésima vez Eu não conheço Profundamente os quadrinhos Mas por causa da série Eu catei Algumas histórias Fui tentar puxar Algumas informações por causa Das teorias que foram sendo levantadas Porque desde o trailer Que as teorias começaram né? Nem precisou começar a série Galera no trailer já tava teorizando horrores. É... Mas isso que vocês estão falando da gente entrar na série é... pensando que aquilo pode ser um multiverso, pode ser uma realidade paralela, um universo paralelo, né? Que depois talvez não seja é um delírio da Wanda, ela tá em coma, ela morreu, o que aconteceu? E aí, um pouco por causa disso, eu fui dar umas olhadinhas. É... E acho que quem conhece melhor, conhece bem as histórias é, dos quadrinhos e tudo mais, é, entrou nessa história imaginando que fosse. que fosse todo aquele arco que é a Dinastia M, né? E, em resumo, a Wanda fica loucaraça e distorce a realidade toda. Só que ela distorce toda, inteira, e de quebra mata praticamente todos os mutantes. É um resumo bem resumido, bem ridículo, tá gente? É... E aí acho que isso também ficou na cabeça da galera. Será que ela enlouqueceu com a morte do Visão? É... Porque pra ela, ela, ela sumiu por cinco anos, mas... No momento em que volta, a pessoa volta de onde parou, né? Então, para ela, foi uma coisa que aconteceu no, no dia anterior, vamos dizer assim. Então, será que ela surtou quando a ficha caiu, enlouqueceu e distorceu a realidade? Será que ela distorceu a realidade e ela já está sendo controlada pelo doutor estranho? Ela estava meio que num coma... Então, foram teorias também que foram surgindo que eu, particularmente, achei interessante, porque casava com o contexto, né? É... E porque a galera tá naquele, naquela ânsia de ver a entrada dos mutantes no, no, no universo da Marvel, né? Então, puxar mesmo que fosse 2% desse arco já seria a esperança dos mutantes entrarem mais rápido. Mas calma, galera, porque... Isso ainda deve levar mais um tempo para acontecer. Talvez na fase 5. É... Mas também foram teorias muito boas e que eu parei para pensar sobre isso. Porque mesmo não conhecendo, eu pensei, será que ela tá surtada? E tá imaginando isso na cabeça dela? Ou será que ela tá realmente executando isso na realidade? Foi um, uma coisa... Né, que aí ele foi se respondendo depois do ser, a partir do terceiro episódio, né? É que. Terceiro quarto episódio é que a gente realmente entende o que, que está acontecendo. Que foi uma distorção de uma micro realidade. Ela distorceu ali na cidade onde ela foi morar, né? Quer dizer, nem foi morar lá, né? Ela só em Beidô mesmo.
0: E assim, é, foi legal a gente ver essa série Como que ela realmente explorou A extensão dos poderes da Wanda né? Porque lá mais pro final da série Que você tem todas as explicações da, Daquela questão da magia do caos né E o quão Poderosa de verdade ela é Mas o que, que a gente tinha visto De poder da Feiticeira Escarlate Mesmo no MCU até agora Era basicamente aquela questão de controle mental Que ela usou bastante no, no Era de Ultron, né, pra poder dar aqueles pesadelos Nos personagens e a telecinese dela, então, apesar dela mostrar ser realmente uma personagem muito poderosa, é aqui mesmo que você vê o quão poderosa realmente ela é, a ponto de transformar a, a realidade, né? Porque além dela ter certa... é engraçado como você vê que ela tem um pouco dos poderes das joias do, do infinito, né? Ela tem aquela questão do controle mental da joia da mente, que ela tem muito mais conexão ali, mas também meio que da joia da realidade, também que ela consegue alterar a realidade numa extensão sinistra, né? Ela toma a cidade praticamente inteira e a gente sabe que esse cerco aumenta muito mais ao longo do decorrer da série.
1: É, segundo as explicações dos poderes, e aqui eu admito que eu não entendia bem é, o poder da Wanda. Né? O que que era ali se... se... Se a afeita a magia dela, né? já era o poder mutante dela. Né? Isso, isso me, me escapava um pouco. Só que, na verdade, o que a série também aprofunda é que o poder dela é manipulação das probabilidades. Ela mexe com as probabilidades em torno dela. É, e aí ela tem, com isso associada a isso, ela tem a magia dentro dela, e que aí, enfim, tem toda essa questão da descoberta, é a magia do caos, então ela é uma feiteira, e ela é a feiticeira escarlate, inclusive eu descobri que a origem dela e do irmão são completamente confusos nos quadrinhos, porque eles têm umas três ou quatro origens misturadas, assim.
3: Exatamente.
1: Eles fazem um pouco de confusão, né, a única coisa que é certa é que eles são irmãos e são gêmeos. <risos> É <risos> isso. isso irmãos gente?
2: Filhos do Magneto.
1: Mas até ser filhos do Magneto foi uma coisa que entrou depois, porque eles não eram. Eles foram, cri... eles foram é, criados, né, os quadrinhos, não, meio que não sendo. Aí, para dar certas justificativas, eles viraram. Aí falou: não, na verdade, aquele casal só criou e era filho do Magneto com uma mulher lá. Uma... Enfim, aí depois as crianças foram jogadas lá. Aí depois criou-se mais uma informação de que eles foram levados para experimentos. E aí depois dos experimentos eles foram abandonados de novo. Então, tem, tem umas coisas assim, que eles foram agregando na história da, da Wanda e do Pietro com o passar do tempo. Mas que não era é, a, a origem mesmo que foi feita inicialmente, eu acho que tem umas confusões quando os personagens crescem muito, né? Sim. Que eles criam um personagem assim, ah, vamos criar aqui, ele é filho da, da Maria Maximoff, pronto. Aí taca lá os dois. Só que os personagens vão crescendo, vão ganhando importância. Se você quer criar um arco muito grande em torno do personagem, você precisa contar melhor a origem daquele personagem. Sim. E aí gera algumas confusões mas no contexto atual eles são filhos do Magneto descobrem isso adultos o que gera várias confusões eles já foram amigos do, dos X-Men amigos dos Vingadores já foram da, do grupo do Magneto de bandidos já foram um monte de coisa né? e, e na série o que eles exploram é a questão de quando eles eram Menores E que os pais morreram E que aí mostra O tal do poder de manipulação Da pro probabilidade Da Wanda Né Não sei se eu já falo isso Mas é quando a bomba não explode A bomba tem 50% de chance de explodir 50% de não explodir Ela inconscientemente manipulou Para não explodir é um ponto até interessante. Opa, pode, pode, pode. Não, só, só terminei falando meio que ela não sabia disso, né? A Wanda é assim. não sabia que estava manipulando.
2: Então, é até um ponto interessante porque entrar naquela. É, no que você falou dos mutantes. Porque, pelo que a série mostra, com a explicação da Agnes, mais para frente, porque eu vou dar uma adiantado aqui já. <risos> é que a Wanda ela sempre teve os poderes e a, é, a experiência com a joia, com a joia da mente, só amplificou esses poderes dela. Ou seja, isso é influenciar futuramente nos mutantes, como, é, como vai, é, vamos entrar numa discussão posteriormente também sobre a Mônica. Então é uma introdução bem interessante que a Marvel está montando ali para para colocar os mutantes futuramente possivelmente também o ser fantástico até sim
3: e, e pegando um pouquinho desse gancho da ideia da, do, do poder, do quão grande o poder da, da, da feiticeira Escarlate ela é grande, o poder da Wanda, é, é até uma, uma, uma referência, eu lembro de um episódio um episódio bem marcante do, do X-Men Evolution que é bem na, quase naquela fase final quase próximo do arco do do, do Apocalipse, que tinha uma hora que o Magneto ele tava próximo de ser atacado por uma sentinela e a Wanda ela simplesmente travou o Magneto, o Magneto que a gente sabe do poder do Magneto, ela bloqueou todo o poder do Magneto tanto que o Magneto ele olha pra Wanda desesperado e ele fala assim Wanda, libere meus poderes que ele não conseguia usar o poder por causa dela né? e eu me lembro que quanto mais raiva, quanto mais raiva ela tinha do pai dela mais o poder dela aumentava então é, é, é muito legal, como a Joy falou Essas incógnitas Sobre as origens do poder dela E sobre essas variações dela né Que uma hora ela é uma feiticeira Uma hora ela é uma mutante Uma hora ela, ela, ela mistura Um pouco de, de, de tudo isso E o legal É Os pais da Wanda Como aparece na série Na, 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 na WandaVision Deixa exatamente aí uma abertura para que eles realmente possam ali ser pais adotivos, alguém que estava cuidando deles, e, num, e, e numa próxima fase introduzir, por que não, o, o, o Magneto na história, embora eu acho que, novamente, eu torno a repetir algo que eu tinha conversado em, em off, com a Joy e com o Luan, que ainda eu acho que é muito cedo para mim reviver qualquer coisa dos X-Men. Muito cedo, eu acho uma proposta muito arriscada, que, embora muitas coisas não tenham dado muito certo Alguns personagens ficaram muito No, no, no coração dos fãs Acho que é cedo pra mexer nessas feridas Mas enfim, é, é notório o poder da Wanda E apenas uma curiosidade babaca Eu não sei porque quando eu era moleque Eu confundia muito a Wanda a com, a, com a Psylocke Dos X-Men, eu não sei porque eu vivia Fazendo essa confusão, eu acreditava Eu assistia a X-Men Evolution acreditando Que a Wanda era a Psylocke Mas enfim, é
2: isso o nome, né? <risos>
0: É, pode ser E assim, é interessante o Matheus Ele comentou sobre a Mônica, né Eu já queria entrar nessa, nessa parte Por conta do que a gente estava falando antes Do, do estalo, né é, é muito bacana porque a gente viu no, Na hora que estavam Apresentando mais a, a, a Mônica Como que foi a, a loucura do mundo inteiro Quando as pessoas que foram instaladas voltaram, né A gente tinha visto isso um pouquinho no Homem-Aranha Longe de Casa Mas foi uma coisa bem rápida e essa, essa cena é sensacional, porque eles voltam realmente do jeito que eles foram instalados, né? A, a pessoa vai se, se desintegrando e depois ela vai se remontando assim. E o desespero de todo mundo aparecendo do nada no hospital, né? Querendo ligar pra, pra não sei o que, que não sei o quê E as pessoas aparecendo do nada do quarto dos outros. Isso é assim: é, é uma coisa muito desesperadora, porque o mundo não tava preparado, sabe? São cinco anos que todo mundo ficou sumido ali.
1: E te falar, foi genial. Eu revi esse trecho Antes Antes aqui da nossa gravação Do cast, eu revi esse trecho E é genial, porque no caso Da Mônica, ela Acorda sentada Na poltrona do quarto Do hospital No qual a mãe dela estava internada Após uma cirurgia Porque a mãe dela tinha câncer
4: Sim, exatamente É,
1: né, é o que é apresentado ali A mãe dela estava com câncer fez uma cirurgia, foi pro quarto e ela tava dormindo na poltrona quando ela sumiu Cinco anos depois ela aparece sentada cochilando na mesma poltrona e é exatamente o que você tá falando Laura. é o, o, o pra usar a palavra velha que agora é o pandemônio porque ela sai ela sai no hospital desesperada não vê a mãe na cama, é um quarto vazio ela sai desesperada o hospital tá uma loucura porque é isso Todo mundo que estava internado reaparece Quem estava acompanhando reaparece Deve ser médico que sumiu Deve aparecer no meio da sala de cirurgia, sabe Você parar para pensar no contexto geral é, o, o que foi dito do estalo É que as pessoas reapareciam é, No mesmo local onde ela desapareceu Sim, sim ela, na, na vida no, no momento em que ela foi pausada Né Tipo, dei pause, dei play de novo. A pessoa reaparece. Então, ela, ela bate num cara, porque o cara também aparece do nada no meio do corredor. Os médicos ensandecidos, um monte de pacientes brotando do nada, porque as pessoas já nem estavam mais lá no hospital. É, é muito interessante você ter uma noção mais caótica né, da situação. Realmente, no Homem-Aranha mostra um pouquinho, mas mostra ali no contexto... Do pessoal da escola, né? Então, o que mostra é aquela confusão da... Do... A galera ficou sumida cinco anos e tá tendo que repetir de ano, né? Porque ao invés deles já estarem lá na faculdade, eles ainda estão no ensino médio porque sumiram e voltaram cinco anos depois. Okay. né? O que, o que é bem interessante. São então, pouquíssimos amigos deles é, também... Sofreram o estalo e voltaram. Então, alguns eles já encontram e outros já estão bem mais velhos na faculdade. É bem interessante também você ver essas As diferenças que se criam ali, né? É, do, é, é exatamente, acho que a sensação que a gente teve ao ver a. a Esquece o nome dela, a filha do Homem-Formiga, né? Ele, ele leva um susto, porque. Na verdade, ele não sofreu o estalo, ele ficou flutuando por cinco anos lá no mundo quântico, coitado e quando ele, quando ele volta, tá lá a filha dele gigante, né, o adolescente então é, é, é interessante você ter essa sensação do caos junto com os personagens, né eu, eu achei Bem trabalhado, inclusive
0: E é legal, porque assim, eu vi uma montagem no YouTube Que eles juntaram as duas cenas, né Do, do Hulk fazendo o estalo no, no Vingadores Ultimato E depois a volta realmente dela no, no WandaVision Porque no, no Vingadores Ultimato No Vingadores Ultimato o que você tem É realmente aquele sentimento mais de paz, sabe Deles retornando, assim, os personagens que você ama Ai meu Deus, o Homem-Aranha voltando e tal, assim mas, cara, o que tá acontecendo no mundo civil ali é uma loucura Porque o mundo, ele, ele teve que se adaptar Realmente em viver com metade do seu, da, da sua população Durante cinco anos, sabe? E depois disso tudo dobra É uma coisa maluca realmente de se ver E essa cena é, é, é excelente pra poder mostrar essa confusão realmente que tem E apresenta já, de cara, uma das personagens mais importantes dos quadrinhos Também na, no arco da Capitã Marvel Que é a Mônica, né?
1: Sim, eu não conheço muito, eu não conhecia a Mônica nesse contexto da Capitã Marvel até ali. Não, não, não tinha noção de quem ela era, de que ela se torna uma heroína também, né? E foi, é uma forma bem legal de, de introduzir a personagem, foi uma forma muito interessante, é, porque constrói, constrói ela ali, né? É, a forma como ela. Acaba ganhando os poderes e que ela vai evoluindo até o ponto de entender que ela recebeu algum poder ali. Que alguma coisa aconteceu, que ela tenta usar de certa forma, né? Ela, ela consegue numa tentativa meio louca de usar os poderes. E ainda tem mais um gancho aí que a gente não precisa chegar nele agora. <risos> Acho que a gente pode construir um pouco melhor outros detalhes da... Da série até a gente realmente chegar no destino da Mônica, porque é um gancho sinistro também para os próximos filmes.
2: Não, é, vai a próxima é. série já, né? Não, próxima série não, próximas séries, né? Que vão ser lançadas aí. Uma das. É, isso,
0: entendi. E assim, a gente estava falando realmente, né, uh, uh, que, que nem o Ale falou, talvez seja muito cedo de apresentar os mutantes e tal assim. Cara, eu já sou totalmente o contrário. Eu tô, assim, numa ânsia acreditar ver qualquer coisa dos mutantes, pelo menos no MCU. É, tanto que eu acho que o que eles fizeram com a Mônica foi uma coisa interessante que pode... podia, né? Ser uma, uma explicação bacana a origem dos mutantes. Porque a Marvel, ela tem um trabalho muito difícil agora que é atar os mutantes no MCU. Depois de que aconteceu, né? Ela tem entrado no Rex e saído duas vezes lá e tal. E isso foi... Que desencadeou realmente os poderes dela É muito bacana Inclusive eu tava comentando com o Matheus em off também Sobre isso, porque Isso é uma coisa que eles usaram no Deadpool, né Que tem, tem toda aquela questão Que a pessoa tem o gene X Só falta realmente aquele negócio para poder Acordar e mostrar Realmente os poderes da, da, da pessoa
2: Sim, sim, realmente É um ponto que, que Eu comentei um pouco antes que, que eu acho que é muito plausível por conta de que assim, pelo, pela Marvel ela não ter a, a possibilidade de contar a história dos mutantes desde o comecinho apesar que vai ter os Eternos mas desde o começo, onde os mutantes sofreram repressão e tudo mais, por serem mutantes e tudo mais eles podem é, adaptar dessa maneira onde certas pessoas elas têm os GNX e com o, com o estalo que sofreu e depois voltou de novo isso pode ser desencadeado essa reação mutante no corpo delas, e nisso estarem surgindo já alguns, os primeiros mutantes, digamos assim. E assim, eu divido opiniões entre o Alei e o Luan, né, já nessa discussão, por conta de que, assim, é, é um pouco cedo, por conta de que a gente teve o Fênix Negra aí, que é uma decepção de, de tudo, né? Mas eu acho que a Marvel poderia fazer um, um trabalho muito bom com os mutantes. O problema seria mais com os mutantes de nível Ômega Como, como Eu não sei se o Charles ou Ch o Professor Xavier Era de Ômega, mas Os principais ali vão muito ser assim O Magneto, o Professor Xavier A Jean Grey, o próprio Wolverine Que eu acho que não tem mais quem Interpretar ele depois do Hugh Jackman
3: É, o maior Aí.
1: problema também tá
3: Então, exatamente O <risos>
1: mas, assim,
3: mas assim, Jackman Joy já, já Já aparece, eu sabia
1: <risos> é, é. É, vocês já sabem, né? Não, é é, é
3: operações
1: é que tem vários é. pedaços. Um deles é do Jack. Como, não só como Wolverine, mas, enfim, praticamente tudo que ele faz. Mas.
4: Certo, certo, tô você concordando,
1: né? com, Estou concordando com o Matheus até o momento que é cedo para esse grupo principal muito pesado. Né? Foi interpretado por alguns Não só o Hugh Jackman Mas por alguns atores que marcaram muito
2: né Exatamente é O Patrick Stewart é O Ian é McKellen O Michael Fassbender Sim. que fez um ótimo papel de Magneto E ele seria um bom pra voltar com o Magneto Porque ele ainda de certa forma é jovem Então ele seria é, um bom é pra verdade. voltar Talvez até o James McAvoy Mas ainda tá Meio naquela Aquele Fênix Negrão ele
1: deixou um mago é, mas aí cê, tem, tem essa questão né? se a gente você vai falar do James McAvoy do Michael Fassbender é, teria que entender também o, se o encaixe deles em questão de, de tempo, idade, linha do tempo terra em que estamos universo <risos> pode casar bem com os demais personagens, né porque, isso. de certa maneira os atores interpretaram esses personagens é, para décadas atrás né, e, já, no caso de você puxar um 2022 e na prática é o ano que, que o UCM tá trabalhando, vamos colocar assim, mais ou menos 21, 22,
2: 2023.
1: isso, obrigada 2023, que é o, o ano que eles estão trabalhando, é... você já não encaixaria bem esses caras. Porque eles estavam. Né? A não ser que você descontextualize completamente. Mas é muito difícil usando o mesmo ator. Você não consegue descontextualizar. Então, acredito então, então, que por isso é que eles não vão usar os atores. Entendeu?
2: Nossa, realmente.
1: Pela não, dificuldade de contextualização.
2: Não, até entendo perfeitamente essa parte. O, a questão entra na questão de um ator que apareceu em Wandavision. Não sei se vamos dá pra falar mencionar dele agora, já.
3: Né? Tá,
1: pra falar já. 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 <risos> Não, vamos falar de muitas coisas. Vamos embolar os assuntos aí, vai.
2: Já é. puxa aí, vamos para. Então vamos é. lá então. Então, aí temos a, a introdução de um querido personagem que apareceu. Primeiramente, em Dias de um Futuro Esquecido, que fez uma, apari uma aparição maravilhosa. Nosso querido Pietro, que no Dias de Futuro Esquecido foi Peter. Mas ah. <risos> ia falar que. E aí emendar já a questão dos atores, que, que no Dias de Futuro Esquecido, eu não lembro em que esse década que se passa. Se eu não me engano, é 80, 90, ali mais ou menos. Que. é... E ele aparece na série... Com a mesma aparência... Mesmo cabelo... Assim... O jeito de se vestir... É igual... Idêntico... Então... Aí entra essa questão de... Como seriam introduzidos os mutantes... Se eles poderiam, pudessem usar os mesmos atores... E tudo mais... Por conta já dessa aparição que teve do... Do Mercúrio na série... Entende? Assim... Foi meio fora de contexto... Confesso... Mas, foi basicamente assim, sacanagem, foi uma
1: trolagem. Ah, foi... Não vou, Mas, não vou, não vou não eu curti a série assunto depois eu comento. Ah, sim,
0: mano, olha... É... É, o Van Peters, assim, é, já tinha alguns rumores de que ele poderia aparecer na série, né, e tal. A, a aparição do Van Peters na série, antes eu levava com muito carinho, porque foi uma das... Coisas que mais me fez pirar assistindo uh, a série. Eu lembro que eu tava indo pro trabalho assisti é, assistindo o episódio. E quando ele apareceu, eu quase gritei no meio de todo mundo. Eu falei, caralho, é o Mercúrio do X-Men, não é possível isso. que os caras tão fazendo esse crossover, puta que pariu. <risos> Foi uma coisa realmente que eu fiquei com boca aberta, o episódio acaba logo ali. Eu falei, caralho, não, não é possível um negócio desse. Mas aí... A gente chega no final e não era nada disso. Cara,
2: Só bem a aparição dele, ele podia ter soltado a frase do, do Mercúrio do, do UCM, né? Podia ter falado, não me viu chegando?
4: Ah, <risos> que
0: E assim, é, é engraçado porque quando o Mercúrio apareceu, entre aspas, né? começou, obviamente, se já tinha teoria até ali, a partir desse momento, então, pelo amor de Deus, né, porque era o Evan Peters, né, a gente tinha aquela questão de, porra, é o Mercúrio dos X-Men, é realmente a primeira aparição de um mutante, e tal, e tals. e aí tinham várias teorias, inclusive uma que eu achei sensacional, que era o que eu tava acreditando até então, que na verdade aquele não era o Mercúrio dos X-Men, mas sim uma criação da Wanda, dela ter meio que ressuscitado o Mercúrio e tal, mas... Por conta das limitações dos poderes dela, ela não trouxe realmente a aparência que ele tinha antes, mas só pegou um cidadão aleatório lá de, de Westview. E meio que deu os poderes pra ele, as memórias e tudo assim. Sabe, eu aceitava qualquer explicação. Vai, qual, pega qualquer explicação me fala que esse é o Mercúrio do, do X-Men e acabou. Mas não, não faz o que os caras fizeram no final da série. Cara, que. Ah, eu achei
1: divertido, desculpa. <risos> Cara, não, questão não é que de ser bom, eu, ruim,
0: eu fiquei... perfeito, imperfeito, mas eu... eu fiquei com uma frustração nisso a nível de. do,
2: do Homem de Ferro 3, cara.
1: Ai, que maldade.
2: Caramba, pegou pesado. Não, não, não. Pelo Vamos pesado. reduzir pesado. isso aí. Caramba, cara, é... não, cara, eu, eu, juro, pra você.
1: eu não, juro pra você. Eu, eu achei. Eu achei assim. É... a trollagem pesada, tá? Foi uma trollagem pesada. Porém, de certa forma, eu achei genial. Porque, cara, como é que eles vão usar o cara? Eles não, eles não têm intenção pelos, pelo que é, é vem sendo divulgado e pelas, pelas produções que realmente vão estrear nesse momento. Eles não têm intenção de usar o Zex Menagua. De colocar na fase 4 com peso e tudo mais. E eu achei que foi uma trollagem muito boa. Porque eles tiveram. Um, uma genialidade pro mal, destacar a galera, falando: Olha, eu trouxe o Pietro, olha, divirta-se, eu trouxe Mercúrio. Aí ele começa a ficar estranho, começa a fazer muita pergunta estranha. Aí as lembranças deles não casam, e aí você fica: Hum, ele é de. do universo paralelo, ele é de outra linha ali. E tem umas diferenças nas memórias, porque a galera chegou a levantar isso. Como eles tinham pequenas diferenças nas lembranças de que quando ela foi, de que tinha sido a Wanda que puxou o irmão, mas puxou o irmão errado. Ao invés dela ressuscitar o irmão ela trouxe um uh, de, outro, de outro universo do multiverso, né? É... Aí teve essa questão, então quando teve algumas umas pequenas diferenças, a galera levantou, olha lá, lá, ela trouxe o irmão errado, e aí foi aquela especulação toda, é, para no final ele ser uma marionete, ele Exatamente. era uma marionete, com um nome que tem um trocadilho tosco, porque as pessoas nas redes sociais me chamavam atenção para isso, que o nome dele tem um trocadilho ridículo, porque o nome dele é Rolf. Boner. E é aí, em inglês que a gente pode traduzir como meia-bomba.
0: Falei. Ai, cara, sim, sim. Sabe?
1: É, é isso Caraca. que
0: me deixa revoltado. É a série tava, ela tava perfeita. A série tava perfeita pra mim. Porra, Mercúrio, não sei o que. Aí os caras me tiram esse gosto de, de crossover com os X-Men pra me colocar um boner joke, cara. Não, 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 não dá, cara. <risos>
2: É, a, a teoria que mais circulou com a aparição do Mercúrio, e, que foi que só, só alimentou mais o, o pessoal das teorias, foi de que, é de que ele era o Mephisto, ou de que o Mephisto pegou um corpo, ou de que o Mephisto criou um corpo que possivelmente era o mais próximo do irmão dela, e meu, eu, eu acho que eu aceitaria isso, sem ser, desfeio, sem ser esse final que deram para o personagem. Apesar que esse final que deram pode abrir portas para quem sabe ele se tornar um novo Mercúrio Mas <risos> Não vou aceitar ainda que ele é o Ralph O marido da Agnes
3: Na minha opinião uma da, Um do retorno Um dos motivos para esse, esse Retorno do, 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 do Mercúrio Do ator que tá interpretando o Mercúrio É para Marvel Mostrar pro público que ela tá com os direitos Sobre tudo agora E que a qualquer momento ela pode usar o qualquer personagem do universo dos X-Men para ser inserido na série, né? Então, só foi para dar essa pitada de poder que eles têm agora.
1: O que comercialmente também faz sentido. É. Sim. Porque a gente pensa muito só na, na história, né? E a gente tem que lembrar que eles também têm a cabeça comercial, né? Eles pensam também no que eles podem ou não fazer, no que eles querem ou não mostrar comercialmente falando, né? Não tinha pensado por esse lado.
0: E assim, é... É que, que nem o, o, o Matheus acabou de falar, né? É, tinha toda essa teoria realmente dele ser o Mephisto, porque como eu brinquei no, no começo do, do programa, como a, nós somos introduzidos aos filhos da, da, da Wanda, né? Já puxando esse assunto aqui também, o Icano e o, e o Celery, nos quadrinhos eles são parte da alma do próprio Mephisto mesmo, né? Que eles meio que nasceram né, como filhos da Wanda, mas depois eles sumiram, depois eles foram... Nascer como outras crianças, enfim é, E por conta de, de ter essa, realmente essa presença E ser uma questão de meio que um multiverso Uma realidade paralela assim A gente tinha muito aquela expectativa do Mephisto aparecer E o Evan Peters, ele era um dos grandes candidatos para ser essa aparição Aí eu até achava interessante realmente ser isso Apesar de eu querer que fosse o Mercúrio tanto, sim, mas não era Mas seria realmente interessante se fosse o Mephisto Porque já ia aquela questão de, de como que a Wanda estava sendo manipulada, né de Até a parte do, do irmão dela, que é uma das grandes perdas que ela teve na vida Foi mostrada no, no CM tá sendo trazida de volta porque mostra realmente que ela não tava em controle de praticamente nada do que tava acontecendo ali
1: até aí, deixa eu fazer uma, uma outra contextualização aqui é... é eu acredito que a galera começou a teorizar muito sobre o Mephisto no ano passado com os primeiros trailers de todas as séries da Marvel, tá? porque, não sei se vocês vão lembrar, que a galera teorizou em cima da imagem de um vitral no trailer da série do Loki, em que aparece uma figura desenhada num vitral, é uma coisa bem rápida, que a galera disse que é, é muito parecida ou idêntica ao Mephisto dos quadrinhos. Então, acho que ali nessa teoria, em cima do trailer do Loki, e quando as pessoas viram que é, os filhos dela apareceriam na série e, como você falou bem agora, eles têm um pedaço da, da alma, da energia do, do Mephisto, de que ele apareceria na série da, da Wanda. As pessoas quiseram conectar tudo e não foi bem assim vamos todos trollar eu nem tanto, que não, eu não tava tipo, aguardando ansiosamente um mephisto igual a galera das teorias, tá? vou, vou admitir, eu estava querendo ver o que ia acontecer sem, sem exigir demais ali de que apareceria uma coisa muito, muito surreal muito, muito grande muito pesada né eu fui, eu fui, não, sabe? Eu, eu simplesmente, eu fiz a Darcy. Eu tô assistindo, <risos> sabe? Eu tô acompanhando, cara. Eu fui tô muito tarde. comenta. Tá. É, então deixei rolar. Mas acho que, sinceramente, depois que eu comecei a, a ver muitas teorias, aí começou a me dar um, um um estalinho na cabeça de que, cara teorizaram em cima disso no trailer do Loki, e aí começaram, conectaram isso com os filhos dela estarem na série, e aí a galera juntou, fez um caldeirão, a feijoada, e saiu esse monte de teoria aí que não tinha mefisto nenhum na série. E fica bem claro Sim. que a gente não sabe, né?
2: Não, até interessante, porque assim, é, a série do Loki pode ser que explore mais essa parte por conta de Possivelmente se passar em diversas realidades Pelo que é, Pelo trailer que passou também Eu não consigo entender muita coisa Até porque foram muitas coisas que passaram no trailer do Loki Mas é, Pode ser que a série dele é, Explore um pouco melhor essa parte do, do Mephisto e algumas outras entidades Também Mas realmente é, A gente esperava que o Mephisto fosse aparecer em WandaVision Por conta realmente dos filhos da Wanda E assim Por conta de realmente já, como já citado de serem parte do Mephisto e tudo mais e possivelmente também o Mephisto absorver os filhos dela então é, é uma questão de é, talvez seguindo os quadrinhos seria uma questão até é, é normal né vamos dizer assim porém trata-se de uma adaptação uma adaptação muito bem feita ainda por sinal que não, se, mesmo sendo o Mephisto foi bem coerente no que, no que se propôs ali
0: é, e assim, é, é interessante porque o Mephisto Ele tem o ele tem, assim, um, um, um título para ser um, um dos próximos grandes vilões da, da Marvel, né? A gente teve todo esse arco do Thanos agora e a gente está meio que à deriva aí, vendo se realmente o MCU vai seguir esse caminho de um grande arco por vez. Mas, é, e é legal porque a série ela introduziu depois a Agatha Harkness como a grande vilã. Porque até então a gente tinha a Wanda realmente como a grande vilã da série, sabe, porque você, assim, cara, vamos concordar, tudo bem que ela teve, né, todo o momento heroína dela no final, mas, sabe, ela fez uma cidade inteira praticamente como um escravo, sabe. É, eu achei assustador assim uma das partes do daquele episódio do Halloween e inclusive vamos falar aquelas roupas do Halloween lá são sensacionais
2: sim, <risos> sim. Pô, nossa cara, que
1: é meu e foi uma homenagem tão legal para a origem dos personagens eu, eu foi incrível eu sério pensei, Mas foi tão maneiro tão legal cara
2: eu achei Meu, foi muito que... legal também, porque isso mostra Muito bem aquela questão de Muitos fãs falam, ah, mas a roupa não tá Igual nos quadrinhos, não tá sei lá o não, é, foi... Foi um foi eu bom, eu que Foi uma um fã total Não funcionaria Foi um fã foi Muito um... legal
1: é, Que inclusive foi explicado De uma maneira muito genial Porque assim, é, o próprio Visão <risos> tem, uma, tem uma Piadinha muito boa nesse episódio Enquanto eles estão com a com as fantasias, que é, primeiro os filhos nem lavanda, né os meninos ficam zoando ela por causa da roupa, o que que você é não sei o que que você é aí, tipo, ficam tirando olho com a cara dela e no fim é, acho que é o, o Pietro Fake que fala ela é uma feiticeira de Sokovia né, e fica essa coisinha assim no ar mas vem o Visão com aquela roupa bizarra e aí, eles ficam zoando, assim, brincando com a roupa, e no final ele fala, você acha que se tivesse outra coisa no meu armário, eu teria vestido isso? Porque acha que é uma maneira de mostrar que as roupas dos padrinhos ficariam ridículas no cinema, ou nas, nas séries, enfim, na tela. Hoje em dia. Ficaram muito toscas, 99% delas, entendeu? As, as clássiconas iam ficar muito toscas pra, pra você representar ali, sabe? Cara, você, você ia levar a sério um visão porradeiro Com aquela roupa ali na tela Desculpa, gente, não dá Eu não ia conseguir levar a Ô sério O
2: Pietro correndo né?
1: Não, não, não ia, não, eu não ia conseguir levar a sério O
0: Pietro correndo é? com aquele cabelo Arrepiado dele, sabe, tipo Dois topetes Escutando
2: logo. os
1: streams,
0: <risos> <Eu escutando risos> os... Exatamente
1: <risos> Não dá, gente Não tem como levar a sério
0: mas então, eu, eu trouxe né, esse assunto porque nesse episódio do Halloween, quando o Visão ele começa a se desgarrar né, daquela realidade da, da Wanda, ele vai mais para as margens de Westview ali e ele vê que as limitações do, dos poderes da Wanda, né? Porque apesar dela ser extremamente poderosa e ter criado toda aquela realidade, o poder dela não é limitado né? Então, as pessoas que estão mais na periferia, vamos dizer ali, de Westview, Cara, elas estão assim, presas, sabe? É... Você vê a mulher lá meio que estendendo a roupa, né? Naquele movimento repetitivo. A mulher tá chorando, sabe? Eles estão realmente presos e conscientes de tudo que aconteceu ali. Então você até. Esse episódio, até a revelação realmente da Agatha Harkness, você tem a feiticeira ser como a vilã, cara, sabe? Você, ela, ela pirou, entendeu?
2: É
1: interessante
2: falar desse episódio, porque nesse episódio mesmo tem a expansão do Rex, né? E nessa expansão, o, o quartel-general lá da, da SWORD, eles viram um circo, em referência ao, ao que a Darcy falou lá no começo, que era o bando de palhaços inteiro. <risos> e depois o circo, tinha uma loja de carros, se não me engano, uma concessionária, que depois disso, ela nunca mais foi mencionada, nem o circo. Isso mostra também ah, essa questão da limitação, talvez... Por conta de que eles estavam um pouco mais próximos do, dos limites do Rex, talvez eles é, deram essa, vamos dizer assim, essa bugada também, sabe? Ficaram meio travando, algo do tipo, que nem essa, essa mulher também, que tava em um movimento repetitivo ali, um sofrimento e tal. E também em questão do, do norme que era o, entre aspas, companheiro de trabalho do Visão, que tem uma, uma hora que o Visão meio que liberta. A, a mente dele do, do Rex ali, pra saber o que tá acontecendo de verdade e ele tá desesperado querendo saber da família e tudo mais e falar da anomalia Maximoff é bem interessante ver meio que esse contraponto do dessa da, da, da Wanda, meio com vilã mesmo, como vocês citaram
1: é, inclusive eu vou aproveitar é para fazer assim um pequeno apanhado de, desde ali do primeiro, né porque acho que é depois que passa é, principalmente do quarto episódio que é quando a gente vê toda a estrutura da wards, o agente gente sendo chamado a Mônica Vambô acaba parando lá também sendo, sendo enviada pra estudar hum. o, o Rex, a Darcy, todo mundo até ali, a gente vai vendo pequenas falhas, né? Mas são tão sutis que a gente... E como a gente tá entrando na história, a gente é... Como nós já falamos, não, não sabemos o que que tá acontecendo, né? E é... Até um determinado ponto, a gente não entende se a Wanda tá sendo controlada, se ela tá fazendo sozinha, o que que tá acontecendo. Então, é... Logo no primeiro episódio, tem a situação de que dá uma bugada no casal que é o chefe e a esposa, o chefe do visão e a esposa dele, que dá aquela bugada que o chefe engasga e a esposa dele fica repetindo sem parar, é, é, para com isso, alguma coisa assim, para com isso, para com isso, ela fica repetindo aquilo, freneticamente sem parar. Primeiro ela fala rindo, como se fosse uma... Como se ela achasse que o marido tava brincando. Daqui a pouco a expressão dela muda e ela começa a chorar falando aquilo e olhando pra cara da Wanda. Ela para de olhar pro marido e passa a olhar pra Wanda. E a Wanda em estado de choque, manda o Visão socorrer o, o homem. Aí, enfim, desengasga e a mulher meio que destrava. E aí você fica, bom, primeiro erro da Matrix. Já deu uma falhada aí. Aí, começa a ter os erros da Matrix relacionados à a, a Sword, à a, a espada, né? que aí começa a aparecer o helicópterozinho que cai no jardim dela, a voz no rádio, o apicultor, e aí depois a gente vê que nada disso era isso, né? que o, o helicópterozinho era um drone que eles tentaram fazer reconhecimento, o apicultor era um agente que perdeu o contato, e a voz no rádio era uma voz no rádio mesmo, o agente tentando falar com ela, é, tem essas, essas bugadinhas esquisitas, né? E, e que, aliás, vocês estão falando do Halloween... A gente estava tá falando do Halloween... Que tem as fantasias e tudo mais... E é o primeiro episódio em que as crianças realmente... Crianças, no geral... Realmente aparecem. Porque, inclusive, no segundo episódio... Que eles vão fazer o show de mágica e o visão parece que tá bêbado, mas na verdade ele tá com a engrenagem agarrada pelo chiclete. Achei aquilo ótimo. Não, é, é uma festa pras crianças que não tem criança. Porque todas as crianças estão aprisionadas. As crianças não é estão exato. vivendo.
2: Agora que você falou isso, eu fui me tocar que não tinha criança nenhuma lá.
1: É, nem é é porque a galera levantou, depois que eu vi esse episódio, eu acompanhei os episódios é, semana por semana, né? Sim, sim. Então depois que passou isso, que a galera levantou essa bola e falou, gente, festa de criança sem criança, onde é que estão as crianças da cidade?
3: E o próprio Visão, ele questiona isso. Exato. Né? Tem uma hora que ele pega a Wanda e ele pega e fala assim, mas por que a gente tem uma praça com um brinquedo aqui na frente de casa e não tem criança? Né? O próprio Já Visão, é que... ele questionou isso.
1: Que ele começa é. a são toda muito estranha, que é logo é logo depois também. Eles têm uma DR federal, porque ele tá achando tudo muito esquisito.
3: Eu tô fazendo uma relação desse despertar do, 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 do Visão para pro que tá acontecendo ao redor dele, pro mesmo despertar do Jim Carrey no filme O Show de Truman, sabe? Da, 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 da impressão que é, que é a mesma coisa. Quando ele começa a se tocar que tem alguma coisa errada, que o que ele tá vivendo não é bem a realidade, eu acho que lembra um pouco, hein?
1: Nossa, lembra mesmo! Caraca! Né? Você fez da... um. E, e a galera fez muita, muita analogia é, da sequência da série é, falando em, em Wanda, é, com a sequência que normalmente é do luto. De um luto repentino, principalmente. Que os primeiros episódios são a negação. Então ela tá só vivendo a vida perfeita. Não tem nada acontecendo, tá tudo lindo. Aí vem a raiva. Que já é quando ela tá grávida e expulsa a Mônica. Depois que os meninos nascem. Aí vem a barganha. Que é ela tentando... Que a Sword não invada, não. Até porque, assim, invadir, eles iam. Foi o que aconteceu, todo mundo sabe, né? Eles invadem e acabam é, sendo absorvidos pela realidade dela, mas é a barganha de não atacá-la, né? Aí depois, a fase da depressão, que tem um episódio que é ela deprimida, ela fica na cama, inclusive ela fala que vai ficar na cama o dia inteiro. E é, é aquele episódiozinho que eu acho que já é. Meio anos 2000, que é bem pro final, é... que é um episódio meio que de terapia, né? E ela fica conversando com a câmera, aquele lance do... quebra da quarta parede. Ela isso. fica conversando com a câmera como se fosse a terapia dela. Ah, e sim. Esse de
2: estar... é, de Esse é o episódio de The
3: Isso, isso. Maravilhoso, mano. <risos>
1: É o é, é um lance que eu não consigo fazer essa associação, que eu acho que é porque é o, o meu ranço de The Office não me permite ver The Office em outro lugar.
2: Depois discutimos isso, né?
1: Mas enfim, e a última etapa, que aí é realmente do, do último episódio, efetivamente, que é a aceitação. Que aí ela entende tudo que ela fez, ela viu tudo que ela fez, ela desconstrói aquilo e ela aceita a morte do Visão, que talvez nem, nem seja uma morte eterna, né? Também vamos falar sobre isso. Mas é muito interessante. Eu já, eu acho que eu já, bom, não fiz, jamais teria feito essa analogia sua ali com o show de Truman. Mas cara, é muito, é muito. É. Porque o personagem do Jim a Carrey também é um né? Sim. Ele fica aqui no, Praticamente no mesmo É quase o mesmo dia infinito Porque acontecem as mesmas coisinhas é, Todos os dias Com poucas mudanças Então é o mesmo trajeto As mesmas pessoas
0: o... É o tipo da marmota com o Bill Murray cara. O feitiço do tempo
1: A galera a, a galera as analogias vão crescendo, né, essa também foi feita na, nas redes e é muito interessante, assim, a, a, acho que a série se propôs a ser, a ser comparada, ela teve um, um pouco esse objetivo, porque já que ela homenageou a sitcoms, ela se, a, ela se abriu para ser comparada com, com outras obras, né, isso, isso é muito hum. interessante.
2: É algo que os filmes de heróis Vêm fazendo bastante Não só Marvel, como vou citar aqui também O um não de herói, mas o Coringa Que tem, esse, é, tem referência da Taxi Driver E diversos outros filmes também De antes é, de 2000 Vamos dizer assim Que, que vem citando é, filmes cult né? É bem interessante é, Essa ligação que eles fazem assim. Sim, é
0: legal, que, é legal Que a gente entrou nesse assunto aqui agora Porque a gente vai trazer um pouco mais da questão parte histórica de referências agora, né? Agora o agora o Ale vai brilhar. Falou de história, agora o Ale se prepara. <risos> ah, meu Deus, ai meu Deus. Só que dar aquela aquela contextualizada realmente das referências mesmo de, de cada episódio, né? Porque como a gente tinha falado, a, a série ela meio que se baseia e faz referência a sitcoms, né? De cada década. E o Ale ele tinha inclusive comentado sobre algumas referências sobre o que tinha sido dos primeiros episódios, no caso. Por isso que você vai brilhar agora.
1: Por favor, Alê. Lista completa de 1 a 9.
2: O 9? Tem alguma referência séria? É, se ticou, não me toquei muito.
3: Acho Opa, para no do The Office, é, né? né? Que... É. Vou aproveitar, vou aproveitar que, o, que o Luan me atiçou aqui, então, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que a série, ela se passa no... A... Os primeiros episódios são baseados na série dos anos 50. E, a, e foram as séries dos anos 50 que trouxe esse aspecto de, de filmar a maior parte dos shows dentro dos lares. Então, isso vai ser um aspecto muito marcante em diversas séries. Por quê? Porque como esses atores que vão participar, os atores das séries da década de 50, muitas vezes eles foram obrigados a prestar serviço militar e ir para a guerra, é, essa ideia de valorização do lar pelo fato de ter ficado de dois, três, quatro anos fora na guerra... se tornou algo muito notório. Então a valorização do lar... era uma característica principal da década de 50. Né? Então assim... a primeira série, o primeiro episódio... ele é baseado na série Dick Van Dyke... Dick Van Dyke né? que é um dos percursores... Desse, desse estilo de série... inclusive a abertura... ela tem uma total referência... a forma como o casal conversa... como a uh, o, o visão... E, e a Wanda conversa, aqueles diálogos, assim, digamos, típico que a gente chama, tipo comercial de, 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 de margarina, aquela felicidade, por mais que tudo indique ao contrário, é, demonstra que estão sempre felizes, né, enfrentando problemas. Então, só o primeiro episódio, episódio é baseado te... nesse estilo de série. Eu só queria te cortar
0: para fazer uma pequena referência, achei uma, uma, uma sacanagem, né, naquela primeira cena lá da, do o visão falando, ah, a minha esposa e seus pratos voadores. Ela, ah, meu marido e sua cabeça indestrutível. Sua cabeça indestrutível. <risos> tá. Triste de
2: marido.
0: Triste meu de marido.
1: marido.
2: <risos> Não,
0: essa foi, foi mal gosto.
1: Né? Foi sacanear meu marido e sua cabeça indestrutível. É, que explodiu duas vezes.
0: É, exatamente. exatamente. Só, queria, só queria deixar esse, essa sacanagem aqui.
2: Não. Bem lembrado, bem um lembrado. também em cima da... Em cima do que o Ale disse É bem interessante também a questão da, das feições que eles fazem Que no, é, que nos anos 50 As feições eram é, Como eles passavam muita felicidade Um diálogo um pouco mais leve isso. Era legal que eles faziam umas, umas feições Um pouco mais talvez exageradas Para felicidade É legal que ao longo da série Quando você vai vendo isso vai mudando tipo Tanto do primeiro episódio quanto é, para os outros Por conta dessa Dessa questão que tinha no Nas séries antigamente
1: isso. É, tá aí, vou fazer um adendo que eu acho que, que o Ale pode completar, porque é, nessas séries, até uma, uma determinada década, e acho que a galera vai reconhecer bem isso, porque quem assistiu muito Chaves sabe, existem as risadas enlatadas, elas são chamadas assim, uhum. popular, mas o nome é claquete e a claquete são então, pessoas é um público verdadeiro que está assistindo aquela gravação em tempo real ao vivo como se fosse um teatro só que não é um teatro é o um estúdio de TV onde está sendo gravado e tem um cantinho lá para as pessoas assistirem se a galera prestou atenção isso aparece lá acho que no oitavo que é quando ela a Wanda fica parada no meio do cenário e tem umas cadeiras um audi... como se fosse um auditóriozinho se a galera prestar atenção ali as pessoas ficavam sentadinhas, assistindo e reagindo de verdade porque aquela risa... aquele som de risadinha puxaria a risada de quem estava assistindo em casa é uma reação psicológica e e pelo que, pelo que falaram tinha pessoas realmente assistindo o primeiro episódio de WandaVision, reagindo de verdade, então eles pegaram uma claquete de verdade naquele episódio.
3: Fantástico. O que é legal. Sim. O episódio 2, ele é totalmente baseado na, na série da Feiticeira, né? a abertura ela é cheia de referências, eu tava até achando que em algum momento da, da série ela ia torcer o o, o narizinho que nem a, a A personagem ela fazia na hora de soltar <risos> Alguns poderes, né? E eu acho que é a por série por principal da década de 60
1: A musiquinha da feiticeira tanda, tanda,
3: Clássica
2: tanda,
1: Clássica
3: tanda. Você nem é... acho casou bem, é, o Totalmente <risos> né? Totalmente o, nem Não se baseasse na feiticeira Eu ia muito errado Já é parede <risos> É verdade, verdade. A o episódio 3, ele já está inserido já na, na, na década de 70. E é baseado uma das principais. Uma das primeiras séries que elas foram totalmente assim filmadas já em colorido. Tanto que o nome do terceiro episódio é, é Now in Color, né? Se eu não me engano, em inglês é o nome do episódio. Agora em cores e português. Exatamente. E a série ela é baseada. No, o episódio é baseado na série The Bread Bunch. Né, uma série bacana também da década de 70. O o episódio 4 eu não me lembro agora da referência não sei se, se a Joy ela, ela conseguiu pegar alguma coisa, não me lembro da referência do episódio 4 só tenho informação do, do episódio 5
1: eu esqueci porque o episódio 4 ele é, na verdade o episódio em que revela é, tudo o que aconteceu pela visão da Mônica e da Sword até ali
0: é, o nome do episódio é Interrompemos Esse Programa, né, como se tivesse... Ah, que é, é verdade. bom pra você tem ver o que
1: aconteceu. Em trata. abertura, ele não tem referência. Tanto que, é. depois a gente emenda nisso, o, a, boa parte dos episódios tem comerciais que são referências e esse é um que não tem, né, porque ele é, ele é. é o diferente, ele é aquele que faz a quebra pra te mostrar o que que tá acontecendo até ali.
2: Eu acho que eu não tenho realmente não Até se eu puder fazer um adendo aqui É bem interessante também, não sei se vocês já iam comentar sobre isso Mas a questão da, das telas Por conta de que quando começa o primeiro episódio É aquela tela pequenininha que fica no centro do celular Se você tá, dar um zoom vai ficar tudo zoado uhum. E conforme vai passando Isso vai, é, vai se transformando naquela tela widescreen que temos hoje em dia E tem essa transição Tanto quanto é, a partir do quarto episódio já é em, começa em widescreen que é quando mostra a Mônica voltando do, do estalo e tudo mais. E quando tem aqueles cortes pra dentro da, da, do Rex, é, fica aquela tela referente à época em, em que tá é, se passando o episódio. Eu achei isso muito massa.
3: Que bacana. O episódio 5 ele é meio que baseado numa, <coughs> numa estética que ela vai se reproduzir muito no do final dos anos 80, no início dos anos 90, que é aquela, aquela ideia da série assim de você filma a série o episódio da série começa com o exterior da casa né? e depois logo em seguida é introduzido pro, pro interior porque se passa lá dentro, então 3 é demais funcionava nessa estética um maluco no pedaço funcionava nessa estética, mostrava uma mansão em Bel assim, e depois mostrava o que acontecia lá dentro era algo muito comum mas a abertura ela é uma referência total, total, total a série 3 é demais principalmente no, numa hora que eles estão correndo né, num, numa espécie de, de parque é, ou numa praça que eles vão correndo no sentido da direção da, crã, da câmera é exatamente a mesma cena que tem na abertura do, do, da série 3 é de mais do Full House em inglês e uma curiosidade é exatamente <risos> que, que Full House é exatamente, é uma homenagem aí às irmãs Olsen né? então, então foi, eu acho que foi algo bem bacana de, de ser colocado aí essa série que marca o início dos anos 90 é, o episódio número 6 Ele é baseado numa série Que pelo que eu vejo Poucas pessoas assim conhecem Poucas pessoas se lembram É baseado numa série chamada Michael, Malcolm in the Middle Que aqui no Brasil a gente só chamava essa série de Malcolm Ela passava na Record Eu me lembro que ela passava na Record ali No, no, no horário do almoço ali Entre uma hora, duas horas da tarde Tinha uma abertura é, é, em meio que um hardcorezinho Que era o estilo de rock da época O refrão, o cara ficava gritando Você não manda em mim, não Você não manda em mim, não Era uma série bem, bem bizarra Que tinha um pouquinho dessa ideia De, de quebrar a quarta parede Não era como o The Office Que todos os, os personagens Eles interagem como se fosse uma espécie de documentário Mas o personagem principal Que era o Malcolm, ele parava às vezes, assim, a, a, a série olhava pra câmera, fazia um personagem e voltava. E é uma referência total, total, total. Principalmente quando mostra os filhos da, 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 da Wanda, já adolescentes, interagindo com, com a câmera também. Que tem uma hora que eles vão interagindo, indo pra cozinha. É, isso acontecia muito nessa série do Malcolm. Né? E
2: o é um episódio. Cena, só, é nessa. Ah, pode ir. rapidinho É legal nessa né? cena que na hora que eles estão jogando videogame com o Pietro Que aí ele tá falando com a câmera assim O Pietro começa a olhar meio estranho Tipo, mano, o que esse moleque tá fazendo, velho?
3: Exatamente é muito engraçado. <risos> Bem lembrado E o episódio 7 Pra nossa alegria Tristeza Joy né uma referência <risos> totalmente aí di direta direta, direta, esse estilo de, de série que ficou estilo como, como mock mentoring, né, ou uma série documental, onde há uma quebra total da quarta parede, geralmente os personagens, eles interferem aí, total, que é The Office a abertura, a, a musiquinha é a mesma musiquinha do The Office achei isso é, é a... maravilhoso cara. né, mas a ideia, por exemplo, da Wanda tá de roupão conversando e tudo mais era um estilo do, do, do Modern Family mas quem começa com isso mesmo foi The Office, não tenho o que falar e o que é mais curioso é que eu me lembro que no, no final do ano passado, no, não, no meio do ano passado, quando começaram a surgir os rumores sobre, sobre que seria uma série baseada em sitcom já tinha notícias falando que, que a, que a Vision ia ser inspirado é, em, em The Office e Modern Family, né, e eu fiquei, caramba como que eles vão fazer isso com como a série da Marvel de ação. E deu super certo. E, e sabe uma coisa interessante?
0: Olha o, o nível da, da, das teorias e o que, que eu tava a, a agarrando né, e aceitando tudo. É, eles falaram que esse episódio ia ser totalmente baseado nas, nos mockumentaries, né? The Office, por exemplo assim. Aí as teorias já começaram a ligar. Hum, The Office. Quem aparece em The Office? O Jim, que é o John Krasinski. John Krasinski está sendo cotado para ser quem? Reed Richards. Então, Reed Richards Mano. vai aparecer nesse período sendo <risos> interpretado ah, pelo John Krasinski
1: alinjo, É muita borda. É muita borda essa Eu
0: não aceito
2: menos que o John Krasinski como o Reed Richards. Não aceito menos que isso. É, só não ele, não pode fazer isso John
1: Krasinski
0: é o Reed Richards, gente. Ele é, cara. Não, não tem,
1: ah, tem ah, outro. Gente, acho, que, acho que ele se encaixa perfeitamente. Tô obrigada tá a concordar. Demais. Lua, você Meu não
0: para
1: fazer justamente ele com a Emily?
0: Exatamente É o John Krasinski que
3: oh, é a Emily Blunt cara
1: a ah, Emily é Emily
3: Na vida real Eu tenho que falar isso, eu preciso falar disso Senão eu vou me esquecer Curiosidade bombástica Qual, qual é o nome da atriz que interpreta a Agatha mesmo? É Catherine Hunt. Isso, ela fez o teste, não sei se você sabe disso Ela fez o teste pra ser a Pam para ser a Pam do The Office e foi reprovada cara. Caraca,
4: Sério, se você, não, for no YouTube, se você
3: for no YouTube, você consegue ver os vídeos dela da, da audição, é, dos vídeos de, de audição dela para participar do The Office, e ela foi reprovada, então... Só mais Caralho. uma curiosidade, legal. <risos> Sensacional. Imagina ela como Pam. Não ia dar certo. É, é não ia dar certo.
0: A Kenna Fisher, ela
3: é a, a Pam... Eterno, Isso. Só que bom. eu não sei se, se... Eu não sei, só que assim, a, agora também me falha a minha memória. Porque no The Office tem a versão americana e tem a versão inglesa, que ela é um pouquinho mais antiga, né? Tem, é, tem, é, sim. E, a, eu não sei qual é da, pra qual das versões que ela prestou o teste também, tem esse detalhe.
2: Eu acho e que é, assim, é. Do, ah, a versão inglesa mesmo, ou a versão americana. É.
0: E assim, é, é nesse episódio, né, que a gente tem também a, toda a revelação da, da Agatha Harkness também, né? Que aí a gente... Bem no finalzinho lá, quando. Ela já tava bem esquisita, né, durante a série inteira. Só que eu tava alimentando aquela minha esperança, né, na hora que a Mônica vai confrontar a Wanda e ela interfere lá. Eu falei, puta, esse aí é o Mephisto. É o, é o Mephisto, é o Mephisto, é o Mephisto. Aí você chega no final do episódio, ela se revela realmente como uma grande vilã. E é aí que você tem mais aquela introdução da, da magia em si na, na, na série, né? E aí, a gente vai lá pro episódio 8, que é um dos meus favoritos, se não o meu favorito, que é realmente toda aquela recapitulação que você vê o, o, o passado da, da Wanda, né? Cara, isso eu achei, assim, sensacional, porque você vê a evolução dos poderes dela, né? Você vê como que ela tem toda aquela ligação com a joia da mente, e ela vem do futuro, né, na joia da mente, com aquela roupa clássica. Cara, isso é sensacional.
1: É realmente um episódio intenso e bonito até, eu diria acho que tem toda essa questão da história e aí entra aquele ponto que a gente falou sobre, sobre mostrar um trecho da infância dela, que ali já era a pista do poder dela né? Ela, ali ela ainda não manipulava magia mas ela já tinha o poder da manipulação da probabilidade e, e vem toda a evolução dela e aí, nesse caso, mostra ela dentro lá de, de uma unidade, de um local, sofrendo experimentos. Então, sabemos que é temos a certeza de que é esse tipo de explicação que, que vai ser usada tanto pela origem dela, possivelmente para a origem de outros mutantes. Experimentos e, e coisas do tipo. É, pode, ser, pode ser uma indicação da, da justificativa principal. Como também pode ser é, o que vocês falaram de que vão justificar que todos tenham o GNX e o estalo: quem ressuscitou do estalo ativou, quem passou por uma determinada situação, como a Mônica, de ficar saindo e entrando do reto sendo exposta aquela energia, ativou, então vão usar justificativas para ativação, né?
2: É, então, é tão interessante pensar nisso, porque, assim, os mutantes, pelo que eu lembro, se não estou totalmente errado, eles têm uma ligação muito forte com os Eternos, por conta de que eles são bastante, vamos dizer assim, descendentes diretos dos Eternos. Uhum, sim. E a Wanda... É, ela tem uma certa intimidade Com a joia da mente Porque eles chegam para fazer O experimento com ela Ela não chega nem a, a encostar na joia da mente Já acontece tudo aquilo com ela Tanto que eles mostram o vídeo depois Que ela entrando, fica parada e depois cai no chão Então é tipo Talvez a, a, Alguma explicação que dêem é, A explicação plausível que dêem Realmente seja essa do, é, essa do Estalo, alguma coisa do tipo e até talvez, os, é, possivelmente, é, é, joguem a ideia de que os mutantes de nível ômega São aqueles que tem a, a, aquela intimidade com a joia da mente Ou a joia da mente, não, desculpa, as joias do infinito Interessante, uma, interessante. uma explicação bem interessante também E também essa intimidade que a, a planta tem com a joia da, da mente explicar, o, explicar um pouco dela com visão também, interessante, pensando bem
0: é, porque ela acabou absorvendo também um pouco da, do poder da joia da mente, né? Isso é uma das coisas que deu uma... Que amplificada no poder dela também depois.
1: Sim, e é o que ela joga pra fora para materializar o visão da cabeça dela, né? Exato. E que aí é a explicação de por que que aquele visão... De como aquele visão foi criado, ele foi uma externalização da, da joia da mente que tinha dentro da Wanda e de por que ele não lembrava de nada é, de um determinado ponto para trás. Porque ele, porque ele, é como se ele compartilhasse as lembranças da Wanda, ele só lembra a partir do ponto em que ela lembra. E ele, ele hum. até levanta esse questionamento no episódio da, da quarta parede, né? Que ele também tá sentado lá na frente do trailer falando Mas por que que eu não lembro de nada? Eu não consigo lembrar da minha vida, eu não lembro o que aconteceu Por que que eu tô aqui jogado no meio, tenho uma esposa, tenho filhos, eu não tô entendendo nada Eu sou um robô, como é que eu tenho filhos? E, e, <risos> e eu tô falando de parada longa ali Finalmente, né? você fala, nossa, finalmente ele se fez a pergunta É... Que, que é bem interessante, mas é por isso porque ele tem, a, ele compartilha das lembranças dela ele vai lembrar das mesmas coisas que ela lembra porque ele é literalmente uma criação da mente dela, tanto quanto os meninos, claro mas ali é a criação e é a, a replicação da mente dela, né porque tá ali dentro da cabeça dele as memórias dela
2: sim, até um ponto interessante eu queria comentar é, é que no começo da série Parecia muito que o Visão Tava sendo tipo, totalmente manipulado Pela Wanda é, Tanto em memórias Quanto em, em, na, nas funções dele E depois disso é, E conforme vai passando a série Ele vai pegando essa autonomia Porque no primeiro episódio vão, é, Acontece aquele bug lá no final dele que, que o chefe dele começa a engasgar E tudo mais Que a Wanda fala, vira pra ele e fala Visão, salva ele Aí você fala, hum, o Visão tá sendo controlado, Sim. Só que aí depois aparece, aí acontece o episódio do, do Halloween, não, um antes, que é o nascimento dos gêmeos, e aí o Visão começa a questionar ali com os vizinhos o que tá acontecendo e tudo mais, e depois disso ele vai pegando na economia, essa que pensar fora da caixa ali, vamos dizer assim.
1: Pensando sozinho, né? né?
2: Exatamente. É um, é um negócio bem interessante que vai desenvolvendo assim com a série. É até interessante que um robô tá pensando sozinho também, né? Eu
1: queria usar aqui o, que a gente tem tá falando de, de referências, ainda que a gente tenha entrado aí nessa questão de novo deles, mas ao longo é, da série até um determinado episódio a gente tinha comerciais, né? E comerciais com referências, de alguma forma, às memórias da Wanda. Já que nós estamos falando da cabeça dela. São, são referências às memórias, aos ac acontecimentos da vida dela, né? O primeiro, do, do primeiro episódio, era o comercial da torradeira Stark. E o raio Isso. da torradeira fazia o barulhinho da bomba. E a bomba a gente só, entre aspas, conhece no penúltimo episódio. né Quando tem o... É... Essa visão geral da vida dela. Ela faz aquele. Pip, 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 da porcaria da bomba. Porque a bomba era a galera das Três Stark. Tá? É
0: Stark Industries.
1: A, a bomba que caiu lá e acabou matando os pais da Wanda do, hum. do Pietro. Então tem isso. Aí no segundo episódio, o comercial é do relógio Striker. E tem um negócio. Embaixo em descrita fazendo referência no reloginho assim, sempre tem a profundidade que aquele relógio pode ir, né? E aí tá Hydra com Y. The uhum. Hydra, né? Não tá tipo alguma coisa com uma referência de. um outro tipo de, de referência assim de água. E, e, e outras coisas que aparecem ali embaixo. em vez de tá waterproof ou alguma coisa assim, tá Hydra e uma outra palavrinha do lado. E, tem, é um mais... e tem um símbolo
3: E tem um símbolo da Hydra, assim, bem no meio do relógio É
1: tem... É verdade, é verdade Aí onde geralmente apareceria questão de Da marca Ou de coisa, referência à A profundidade Que o negócio pode ir, né, aquele waterproof Tava Hydra O um negocinho assim do lado e a marca Aí depois, no terceiro episódio Que já é o episódio dos Anos 70, colorido É... O comercial Ah, do Hydra é do... <risos> do, do, do sabonete das, das sais de banho Não sei o que E que é muito interessante Porque eles falam Algumas frases chave E é Fugir sem ir a lugar nenhum E Sua deusa interior Ou seja que
3: Já vai dando umas pistas né do que vai acontecer
1: É, coisas Interessantes Aí, o quarto episódio, como é o... Interrompemos este programa, que é a visão das words sobre o que está acontecendo, não tem comercial. Assim como não tem uma referência na abertura a nenhuma sitcom. Aí, no episódio 5 é a toalha de papel. Lagos Brand. É o... Como a gente chama aqui... É toalha de papel, no Rio a gente fala papel toalha, né? A gente gosta de Isso. ver se as... a gente é assim. A gente fala papel toalha, que é aquele negócio lá que fica na cozinha pra você limpar 99% das coisas, né? E tem uma, uma, algumas referências esquisitas ali também no, no comercial, né? Mas esse eu já não lembro em detalhes.
3: Ah, esse é porque assim, esse lá é, é, o é o nome da cidade que a Wanda... Deixa que a bomba explode o prédio, né?
1: Isso, T isso. Tanto
3: que a ideia é exatamente pra você limpar as besteiras que você faz. Então é pra... Vai direto pro que a Wanda fez, exatamente. A besteira que ela fez de explodir o prédio.
1: É isso, é porque eu lembro que ela fala limpar as besteiras que você faz, eu fiquei puxando porque é onde ela deixa... Inclusive o líquido que derrama na bancada é vermelho, né?
4: Uhum. Não.
1: Algumas referências ao poder Da Wanda ou alguma coisa Que aconteceu com ela Aí depois é que eu acho que vem o O do menininho na ilha Não é?
3: É isso, é o do episódio 6, é esse mesmo
1: Que é o menininho ilha da... Aí gente, esse comercial Foi uma enxurrada de teoria na redes 7 Porque cada eu um que interpretou vi, não. De um jeito, viu? Cada um interpretou de um jeito porque é o um menininho na ilha Aí ali é um desenho Já não, não, não são pessoas representando É um desenhinho O que era bem frequente É como se eles estivessem imitando Os desenho, os, os comerciais de produtos infantis Ou produtos para criança Que costumava muito ter desenho né Desenho ao invés de serem pessoas é, E aí é o um menininho sentado na ilha Morrendo de fome Aí vem um tubarão e oferece um iogurte pra ele. E aí o menininho fica no desespero. Porque não consegue abrir o iogurte. E acaba morrendo de fome. A míngua. E o tubarão ignorou ele. Porque o tubarão só entregou o troço. E fez a propaganda e foi embora. Aí tem trocentas é, é, teorias e, e discussões sobre isso. É, uma delas. Deixa eu ver se eu lembro direito. Que a, o menininho seria... homem oh, a menininha teria a Wanda e o tubarão teria ou o Mephisto ou a Agatha Harkness é, entregando para ela os poderes. Quer dizer, no caso, ele estaria amplificando ou despertando os poderes dela. E ela não sabe como é, consumir e trabalhar aqueles poderes. Então, o menininho com o um potinho de iogurte sem conseguir abrir morrendo de fome... É ela sem saber lidar com os poderes. E ela se. E ela definiria com isso. Ou definharia é, usando os poderes também. A galera fez uns negócios muito dorgados, assim. Que eu continuei sem entender o que, é que poderia ser esse comercial, porque as teorias foram tão estranhas, que eu não sei se eu consegui aceitar alguma delas. Essa é a realidade. É, inclusive Se alguém tem uma ideia do que Que esse comercial do menininho na ilha Morrendo de fome por não conseguir abrir um iogurte Quer dizer, por favor me informe agora Porque eu não ah, sei cara, se talvez, eu, não sei eu, talvez Seja
0: só um, um comercial De um iogurte Que o menininho não conseguiu abrir <risos> Morreu daí é, é, Sei lá
4: O barão
1: era o Mephisto Vocês não estão é, né? entendendo O tubarão <risos> Era
3: o meu
2: filho, que era, era isso. É, é é. Ou a ideia
3: é simplesmente é a gerar esse debate mesmo. É. <risos> Mas
2: provável. O Marvel é genial. Marvel <risos> genial. Mas pensando bem é, se você parar a pensar no, no último episódio, onde a Wanda vai ter os seus poderes sugados e ela vai meio que. meio que secando, né? Vamos dizer assim. É. Aí o começa a fazer um pouco de sentido. É, ela ficou é, um, ainda. É.
1: Tá vendo, fez sentido em algum momento. Não. Porque era um embate. Se, é, ah, o menininho representa a Wanda. O tubarão pode ser a águia o tubarão, pode ser o Mephisto. Tava tá? todo mundo lá ficcionado pelo Mephisto. E aí a questão do menininho lutando ali com, a, com o potinho de iogurte seria alguma referência a Wanda lutando com os próprios poderes. Então, ou ela definharia por não conseguir. É, Lidar com aquilo Ela definharia pela fome de poder Ou, enfim Qualquer outra coisa que as pessoas criassem lá Mas era uma luta entre ela E os poderes dela No final ela ficou assim igual menina É
2: verdade É, então Pode ser que uma uma, vamos dizer, uma prévia Meio fora de contexto Do final da série, sabe Da luta final que nem aqueles spoilers que o pessoal solta no Instagram e no Facebook Spoilers fora de contexto da série Meio que, meio que o, o Danone era... O tubarão era a Agatha Harkness Aí o, o Danone ali ficava a luta Ela lutando pra tentar abrir o, o Danone E nisso ela acaba secando e virou uma caveirinha <risos>
1: A galera especulou até o nome do iogurtinho, que eu não lembro, era Young era Yo Power, era um troço assim, que aí o pessoal falava, ah, é uma referência, Your Power, era teu poder, então o menininho estava comendo, tentando comer o poder, não sei o que, tinha, tinha essas paradas aí, a galera viajou bonito, sério, hein? enfim, então, é, tem essas referências também dos comerciais. Porque tudo nessa série foi construído com, com referências, né? Muito, é, homenagens, referências e muitas conexões. Muitas.
3: Com certeza. E, e a ideia central é exatamente fazer com que o, com que o público tente ir atrás dessas referências, né? desses easter eggs e gerar esses debates. A Marvel é genial.
2: Sim, até porque a série ela, ela funciona melhor com quem Teve todo esse contexto dos filmes Mas ela quer chamar um público Novo também, então é bem interessante Esse, esse ponto da Marvel
3: então, E a coisa ela é tão fantástica Que tipo A, a, a série, ela me deu o gatilho De reassistir todos os filmes Da Marvel novamente Então eu tô maratonando tudo novamente E é. Esse fator replay dela Também é algo muito bacana
1: é verdade, é, e eles não deixam de tentar fazer pequenas homenagens e pequenas conexões com os quadrinhos Ainda que eles não transportem tudo, e a gente sabe muito bem disso A galera tem que parar de brigar por causa disso, inclusive, porque já está cansativo é, Isso aí não é dos quadrinhos, o universo cinematográfico Marvel já deixou claro que não vai seguir os quadrinhos a risco. Então, parem de brigar. Enfim, mas nós tivemos algumas conexões, já que estamos falando disso, fortes, né? Que é, uma é a Monica Rambeau ganhando os poderes, porque ela é, de fato, uma, uma heroína, uma pessoa que tem poderes é, na história da Capitã Marvel. E é eu esqueci a... o nome dela de heroína, alguém me lembra? É a Fóton. Obrigado. É a Fóton. E a cena dela, inclusive, a gente já indo pro final aqui a reta final da série a cena dela salvando os meninos é muito boa. É muito boa. E tem, inclusive, referências, né? O bonitinho, é, ele faz. Gente, eu tô com problem... problemas de nomes, tá? Desculpa. Mas é, quando ele corre para tirar as armas dos policiais, ele faz a brincadeirinha de botar o chapéu e o óculos. Que a galera falou que o tio falso faz no filme. Eu nem lembrava disso. É
4: verdade. É é
1: pois é, é uma referência ao filme do tio fake, porque tem essa piadinha também dele, dele roubar os acessórios. Então ele. Eu
2: Acho até que a Mônica também entrando na frente das balas é uma piada com a morte do Pietro.
1: Olha! Aí no caso o outro bonitinho parou a última bala, né? Não, aqui ninguém vai tomar tiro. <risos>
4: ninguém
1: vai tomar tiro. Aqui não. É uma boa. É. E temos, a gente pode até já emendar no futuro da, da Mônica Pra depois fazer, comentar uma outra referência Mas aí, o futuro da Mônica é que aparece um Skrull falando com ela Dizendo ah, que tem um amigo querendo vê-la lá em cima
0: Isso foi realmente sensacional, cara Porque aí já liga totalmente com Capitão Marvel 2, né? A gente tem pouquíssimas Sim. coisas até agora A gente sabe que talvez o Nick Fury apareça, né? Porque lembrando do, do Homem-Aranha longe de casa O Nick Fury tá lá no, no espaço, junto com os screws né? E pode ser também uma, uma conexão com a série do Invasão Secretas que vai ter também, né?
1: Exatamente, cara Tá, tá Exatamente.
2: tudo conectado É até engraçado que quando ela falou que tinha um amigo querendo ver ela Eu achei por um instante que era o Talos mas o, é o Talos que tá com o Nick Film na Terra? Eu não lembro muito bem.
0: É, o Talos, ele é o Nick Fury na Terra, exatamente.
2: Ah, sim. É, então é o Nick, não, é o Nick Film que tá nesse momento.
1: Não, é, então, eu também por um instante pensei, cara, Talos. Mas aí depois, assim, a ficha não caiu imediatamente, né? Depois que acabou indo ali mais algumas coisas e a galera começou a falar muito, ah, gente, esqueceu o Nick, tá lá no, no espaço e tal, como ela falou agora. Caraca, é mesmo? pô. Tem uma galera especulando de que, ah, porque aí começa, né? A galera que já quer puxar a gramática é, é, do inglês para dizer que ele fala que era uma screw, né? E ela falou friend e friend não tem gênero em inglês, então pode ser que ela esteja falando da própria Capitã Marvel, porque aí é a Capitã Marvel que está Gente a galera consegue não, mas
2: essa também com, com, aquela, com aquela Com aquela major Que ela foi encontrar Que, é. o, que o, Luan, o Luan, ele assiste dublado Ele, ele assiste legendário e assiste dublado, né ah, Aí sim. ele falou Que nessa cena poderia ser que aparecesse Ou a Sue Storm Ou o Reed ah. Richards Só que Não, mas ela é. falou amiga, Só mano
0: Ela falou amiga,
1: exatamente é, Aquela,
0: né, de,
2: de teorias
0: Fluindo ao, ao mil, né nossa, é. falou, não, Tem um, engen um amigo, uma amiga, engenheira aeroespacial e tal. Aí, falei, puta merda, eu, agora é o Quarto do agora é o John Krasinski vai acontecer. <risos> que vai
1: aparecer. É. Que, que assim, a galera tem, tem que é, é, teorizar dentro do universo possível. Porque Quando, no caso, principalmente quando você assiste nos streamings oficiais, aquela legenda é uma legenda oficial. Então é. se tá no gênero feminino ou no gênero masculino Tá indicado corretamente Assim como a dublagem A dublagem, ela, justamente por ter essas palavras Em inglês é, Que você não determina o gênero Se você não Colocar um artigo Que deixe claro É por isso que muitas vezes Já vi isso, muitas vezes eles usarem Boyfriend e girlfriend Não para namorada e namorada Mas para dizer que é uma amiga ou um amigo porque, aprende, porque justamente friend é pra qualquer coisa. Então na dublagem, galera, também é amiga ou amigo. Tipo, é amiga ou amigo. Não vai trocar o gênero do nada porque o dublador 15 não, tá? Por favor, teoriza dentro do possível. Obrigada de
2: <risos> Até porque hoje em dia a dublagem... <risos> estão é, muito competentes nessa parte, estou tomando muito cuidado com qualquer coisa. Exatamente.
1: Então. Nossa, não pode dar um deslize, porque senão justamente aí os fãs ficam <risos> alucinados, a empresa vai ficar doida sendo surrada por nada. Então, por favor, galera. Enfim, né? Então, acreditamos que Nick Fury pode estar esperando por Mônica no espaço. Já que, segundo comentários também. Bastante coerentes que eu vi Eles estão sempre de olho Nessas manifestações De pessoas especiais Na Terra, né? Ele tá sempre de olho Pessoas surgindo com poderes Assim do nada Ele sabe de tudo Então Vai que Ele tava monitorando a história Ele também
2: ah, ele, tá...
1: Pois é é, e aí, é, a outra pequena conexão barra homenagem aos quadrinhos é no que o pessoal chama de visão branco. Que negócio assustador.
0: Cara, e o, o visão, né, que é o a visão espectral dos quadrinhos, isso foi uma coisa, inclusive, eu não sei se foi só eu, é, eu e o Matheus principalmente... Que a gente teve esse mind blown na hora que a gente entendeu realmente o que que significa, porque desde o começo lá da série, o pessoal lá da Sword, principalmente o Reward eles estavam falando do projeto Catarata, né? E aí era esse projeto Catarata, não sei o que, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu... <risos> sempre que acabava os episódios, eu e o Matheus a gente comentava e tal, assim, e ele me falou: não, meu, o projeto se chama Catarata por conta da visão, né? Ele quer o Visão e tal, não sei o quê. Aí eu já fiquei, caralho, é verdade, tal, tá, não sei o que, tá? Aí beleza. Mas isso depois, era no, no dublado? Depois... É, no, no, em, em legendado também é catarata.
1: Eu não lembro dessa palavra.
0: É. E aí, beleza. Não outra palavra. É...
1: Eu, não era essa.
0: A gente já tinha ah, esse ah. mind bom, não sei o que, quando apareceu. Quando <risos> né, o Matheus me falou sobre <risos> visão, tal, catarata, visão. Só que quando apareceu o visão espectral, eu mandei um áudio pra ele, tipo assim, foi uma coisa filosófica. Falei, cara, catarata, beleza, visão, né? Mas olha que genialidade desses caras que fazem o roteiro da Marvel. Quando a, a, a pessoa está com catarata, a visão da pessoa fica branca. E o visão é branco, cara. Nossa, eu não sei se foi só <risos> né? Eu falei, caralho. Mano, eu, assim? É, eu não também.
3: tinha parado pra pensar nisso, não. Genial.
0: É,
2: é, é... é genial isso, mano. eu é Nossa.
3: Eu só queria realmente compartilhar esse mind bom que eu
0: tive. Que, que puta que pariu, cara.
3: Genial, genial.
1: Cara, é uma, é uma loucura, né? E aí, é, tem. Um, tem é, vamos lá novamente usar essa palavra: a conexão é, de várias pontas, né? Porque assim, eles tinham ficado com o corpo do Visão, com a, a tecnologia dele lá, porque a Wanda não o levou embora. Ela viu, ela se desesperou, ela chorou, mas ela foi embora sem levar nenhuma peça dele. Porque no início a gente acreditava que ela podia ter roubado o corpo do Visão. E não foi isso que ela fez.
0: Foi o que o Hayward fez a gente acreditar, né?
1: Exatamente. Exatamente. É, esse que é o ponto. Então assim, aquele o corpo estrutural ali, ele tem toda a tecnologia, né? tem todas as peças... Uh, ele não tem é, a memória, ele não tem os dados, ele não tem a memória. E a memória é inclusive emocional, né? Porque a partir do momento que arranca a joia, ele não tem aquela parte, vamos colocar assim, mais emocional. E ele não tem a, a cabeça de todo mundo que tava ali dentro, né? Porque ele tinha a cabeça de várias pessoinhas dentro dele. Ele não tem. Então é, o pessoal também chamou de visão sem emoções que inclusive nos quadrinhos ele ele chega a, a falar com, com a Wanda e com os filhos ainda, acho que crianças, e ele despreza todo mundo. O pessoal publicou muito essas cenas nos quadrinhos, que é ele falando, eu não sou seu marido e eu não sou o pai de vocês. E aí, sim, tipo, sim. Ah, eu tô muito chorando e tal, era é, é que era
2: meio É que assim como nos quadrinhos, assim como na série também, eu como ele não mostrou muito, os quadrinhos, ele é, ele não tem mais emoção nenhuma, não tem nem sentimento nenhum. Então, basicamente, é o que um, um, vamos dizer assim, um robô falaria, né? para pessoas que estão demonstrando algum afeto para ele. Vai falar, não, não sou essa pessoa, e é isso, tchau. Tô vazando.
0: Exatamente. É, exatamente. Tanto que, assim, até uma outra teoria que tinha surgido, né? Por conta dele ser esse novo antagonista na série... É que ele poderia representar meio que a volta do Ultron, né? Mas é. isso também foi é. uma outra teoria que foi, realmente caiu por terra. E, tanto que ele pode ser, significar realmente agora a volta do Visão, né? Por conta do Visão do Rex ter restabelecido as memórias dele.
1: Sim! E, e cara... Gente... Quem é mais aqui já viu uma luta filosófica? Cara, que foi uma luta filosófica. Foi sensacional. Porque primeiro eles estão caindo na porrada. Porque simplesmente o, o, visão, o visão branco, barra, projeto catarata, barra, sem emoções, barra, espectral. Ele chega lá simplesmente direcionado a matar o visão idealizado. Que, inclusive, eu fiquei me perguntando como. Porque, bom, no fim das contas, ele era uma projeção. Ele nem era físico, né? Mas enfim. Deixa é... Mas ele chega... É, é, a... Eles in... têm um embate físico ali, né? Eles ficam... Aí ah, é muito legal, porque tem um uso real dos poderes, sabe? Aí eles ficam fica tangível, intangível. Usa a... O Pedro, o, o, a energia da joia que tá concentrada ali, ele usa cara, muito legal eu, eu gostei muito, a luta deles é muito, é, é muito interessante muito e aí depois quando rola a filosofia rola, rola um momento ali internalizei aqui vamos lá, querido, o que, que você tá querendo fazer? eu quero te matar, mas por que, que você quer me matar, querido? ah, porque me mandaram te matar mas por que que te mandaram me matar, querido? você sou eu, eu sou você eu sou eu, você é você e rola ali O negócio Eu tô zoando Mas foi, foi muito interessante Porque é, justamente levanta esse questionamento Você tem ali O, o físico Do visão E você tem é, a idealização Da parte emocional E das lembranças Do, de, do visão Então os dois são o visão Porém os dois não são o visão Ao mesmo tempo porque eles não são completos. Exatamente. Eles são partes da, da mesma figura. E eles não estão completos ali. É, é muito interessante essa, essa discussão que eles criam ali. Eu achei, particularmente, que eles iriam se fundir. Eu achei, eu, que achei. Rolar, é, eu achei que ia rolar um momento final assim. Você sou eu, eu sou você. E nós dois somos o mesmo, o mesmo cara. e vem
2: pega sorte É,
1: achei. <risos> <risos> achei. <risos> Porque, cara, assim na, é, De certa forma Esse visão criado pela Wanda Ainda que ele tenha se tornado ali é, Tangível, né ele, ele, de certa forma Tava físico Mas ele era Pura emoção e lembrança Se ele se encaixasse no corpíteo Que era o corpo verdadeiro Era o corpo máquina E que tava sem assim, a parte da cabeça O casal ficava perfeito Que lindo, gente mas...
0: Mas, cara, aí é o que a gente né, pode teorizar aqui também. Como ele restabeleceu as memórias do, do Visão Espectral, né? Meio que ele se integrou realmente com o com Visão novo, né? Porque agora ele, ele basicamente é o Visão que ele era antes de morrer pro Thanos no, no Guerra Infinita.
1: Sim. Ele só tem a joia. A joia dava um... um né? É. Um outro ali. É, e aí tem uma teoria... Bem, bem forte também, que é. Porque as pessoas ficam. Ai, aí ele saiu voando e ninguém sabe pra onde ele foi. Como eu disse lá no início, a série não se fecha em si mesma. Então surgiu uma teoria forte, teoria de fã, para, de que com as memórias restabelecidas, ele possa ter ido pra Lacanda. Sim, é, sim, buscar o que ficou dele do banco de dados sim. lá enquanto eles estavam fazendo aquele. Backup? <risos> Vamos colocar assim. Tava fazendo o backup dele para poder arrancar a joia né, sem destruí-lo, sem perdê-lo. Que não foi o que aconteceu no fim das contas. Mas eles tinham feito de boa parte do, da mente dele. Então tem uma teoria de que ele possa ter voado para Wakanda em busca de respostas e até dos dados que podem estar tá faltando na cabeça dele.
2: Eu acho que nem isso. Eu acho que como a última memória dele... Foi a memória, basicamente, dele morrendo Eu não sei se pela Wanda Ou pelo Thanos, que ele vai ter lembrado Mas, como todo contando toda aquela guerra lá eu Acho que ele foi pra lá tentar ajudar, entende? Assim, pode ser que realmente ele tenha Ido atrás do, da Shuri, né? Pra procurar uma ajuda e tal com Ela ter um, possivelmente um backup Da mente dele e tudo mais E ela meio que tá com o posto De maior cientista Até o momento, né? Pode ser que ele foi em busca dela para ajuda, mas ainda tem essa teoria de que ele foi para lá achando que ainda tá acontecendo toda aquela guerra.
1: Também é uma opção. Ele interessante, obviamente interessante. não vai encontrar isso, que já foi.
2: É, exatamente. É até, é até interessante se mostrasse assim, o que, futuramente né, o que realmente aconteceu com ele, se ele foi para lá, como foi que ele é, que ele encontrou quando chegou lá e tudo mais. Até faz um gancho, possivelmente, com Pantera Negra 2, se for isso, né, que aconteceu. boa.
1: Aí já veremos, porém, em algum momento vai aparecer o que ele foi fazer. Porque isso aí a Marvel não vai deixar tudo. O
0: próprio Paul Bethany já falou que ele quer interpretar o Visão pra sempre, né, entre aspas. Então tem pano pra manga muito aí. E, assim, aproveitando que a gente já tá falando realmente do futuro, né, vamos... Já puxar um assunto aqui pra poder finalizar Realmente, que é Doutor Estranho 2, né, no Multiverso da Loucura Que a gente já sabe que a, a Feiticeira Escarlate vai estar lá uhum. Como que aquela segunda cena pós créditos dela realmente Estudando, né, o Darkhold E isso pode conectar com O, o Doutor Estranho, porque assim o é, é incrível, é incrível, incrível Porque a, como a própria Agatha fala O Darkhold, ele mostra realmente O que tem de pior, né no, no, no universo, os seres mais perigosos né, Que é lá onde aparece realmente A feiticeira Escarlate E pelas próprias palavras da Agatha Você não sabe o que você despertou Será é. claro que isso pode indicar que ela pode ser Meio que uma vilã, uma antagonista inicial Do Doutor Estranho
1: Ou que ela vai despertar o Mephisto <risos>
2: Agora ela é o Mephisto exatamente.
1: Agora ela é o Mephisto.
2: É, vai parecer o um Motoqueiro Fantasma já no próximo.
0: Exatamente. <risos> com o uhum. Kid Reed. Faça
2: uhum. oh. é isso, Marvel, estão escutando? Por favor, né? A Tinha-se até aquela...
0: É o Reed Richard, John Krasinski e Motoqueiro
3: Fantasma, Kiano Reed, só isso.
4: Exatamente. É Tinha-se
3: até aquela teoria, né, de que provavelmente o... Eu o Doutor Estranho apareceria né, no final da, 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 da série fazendo a participação, uhum. mas decidiram tirar e foi a melhor coisa que fizeram né? deixa o brilho do jeito que está da, da cena da, dos atores que interpretaram e que deram conta da série, né? porque senão iam ficar falando uma semana, duas semanas de uma aparição de cinco segundos do Doutor Estranho e não ia ser algo legal.
1: A Lê está falando isso mas a galera já está discutindo porque a Acta Harkness fala é, que ela fala claramente que o poder dela da Feiticeira Escalate é maior do que o do Mago Supremo. Ela fala essa esta frase, né? Isso. Então a galera já tá se degladiando porque brigando de quem é que vai ganhar na luta. Gente, quem disse que eles vão lutar para comer de conversa? Ninguém está dizendo que vai ter um embate real oficial entre a, a feiticeira escarlate e o Doutor Estranho. Então, se acalmem. vamos começar a de conversa.
0: Segundo! É, exatamente, porque também já foi revelado, né? Só dando um adendo aqui assim. Uh -huh. Porque o vilão do Doutor Estranho vai ser o Pesadelo, né? Que era também. Tava sendo teorizado que ia aparecer no Vanda Vision, mas acabou não aparecendo também.
1: Então, ia aparecer todo mundo no Vanda Vision. Você já tá entendendo? metade do aparecer Wanda vanda
4: Exatamente.
1: todos os vilões não mas em, mas enfim eu pensei que a galera tá, já está se degladiando aí por um assunto é, que que não necessariamente vai acontecer um embate entre os dois Até uma teoria forte é de que o doutor estranho pudesse ser é, mentor da vanda depois de descobrir o que ela fez o que aconteceu, até porque é, a gente tem que considerar que é, isso aconteceu, isso tudo aconteceu em pouco tempo depois do retorno do estalo, do estalo do, do Stark que trouxe todo mundo de volta à vida então isso foi no decorrer de algumas é, de pouquíssimo tempo depois do retorno de todo mundo né, então justamente pouquíssimo tempo depois da, da batalha final e depois da, da batalha final, é que a Wanda foi procurar o corpo do Visão. Então a gente tem que entender que é um decorrer ali de semanas, de pouquíssimos meses.
2: Sim, é e o,
1: como cada personagem é, né, teve a aposentadoria do Capitão América, alguns personagens foram se isolar, voltaram para as suas casas, para as suas enfim, eles começaram a, a seguir rumos individuais... O Doutor Estranho está lá quietinho, estudando falou né, que ia assumir Deu assumir um isso lá na vida uhum. Mas ele pode ter sentido a perturbação causada pela Wanda, Que é isso aí que a galera está teorizando Porque ele sente Então ele pode ter sentido a magia do caos despertada E aí ele vai lá ver
2: Exatamente é, Até um ponto interessante referente ao que você falou dos heróis é, Um ponto que foi citado na série foi o tratado de Sokovia então talvez não, tira, não tenha tido interferência dos, dos, é, dos Vingadores, nem de alguns outros heróis, por conta do tratado, e do, o Doutor Estranho não tenho certeza se ele faz parte do tratado de Sokovia, mas pelo tempo que ele ficou fora, talvez ele esteja verificando, fazendo uma análise do que aconteceu em todo esse tempo, já que ele, é, como ele mencionou no Thor, no Ragnarok, ele que cuida desse, é, de seres místicos no, no na Terra, ele que vê tudo o que acontece, assim, ele basicamente ele é o guardião da Terra, assim, né, digamos assim, então assim, a grosso modo, é, ele, ele com certeza sentiu uma perturbação ali no na magia e é, isso tem um link total com o filme dele já. Por conta de que realmente, é, não sei se a Wanda vai ser é, a Wanda vai ser a vilã, como estão especulando. Mas, por ela estar estudando Darkhold Dark e o Dark ser é, ter sido feito por uma criatura que eu esqueci o nome, mas é uma criatura mística provindo do Mephisto, creio eu. Vai ter, é, é, eu acho que ela que vai despertar o pesadelo ou alguma coisa do tipo. Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que. Tem alguma coisa a ver com o Dark Road que ela tá estudando. Boa, aí já é uma boa teoria.
1: teoria É
2: verdade, é verdade.
1: É, Não, mas ela é engraçado só... Alguma coisa aí é legal.
0: Mas é engraçado só, comentando essa questão do Doutor Estranho, né? No, no, no Thor Ragnarok, cara, é só o Thor e o Loki eles pisarem em Nova York... O Doutor Estranho já faz aquela, aquele negócio Pra poder prender o Loki lá
4: pois Mas é. a
0: Wanda, ela fica não sei quanto tempo Escravizando a cidade inteira Mas ainda, esquece isso aí, mano
1: ah. é, que isso é E pior que eu vi Eu vi só o Ragnarok tem, é, Por acaso Eu tava, tava passando Vi, tem dois dias Caraca, eu não lembrava, né, de, de muitos detalhes. É exatamente isso. Caraca, eles estão há, há 15 minutos lá discutindo que derrubaram o asilo e o Loki é sugado. É que o meio que, entre sabe. aspas, sequestra ele pra, pra falar: olha, ele não pode ficar aqui, não. Vai embora. Mas a Wanda fica um mês fazendo uma é, dor numa cidade. Mas aí é que eu acho que tem a ver, é, e aí. É, enfim, me, me perdoem por besteiras ou me ajudem com informações. Que ele estaria isolado, né? Porque ele se isolou depois dos acontecimentos. Então ah, ele isso... não agiu imediatamente quando ele sentiu a perturbação.
0: Ah, isso com certeza é uma coisa que a gente vai ver no, no próprio filme dele, né? Porque é. eu acho que deixar isso totalmente aberto pode ser meio que um furo, né? Por conta mesmo disso é. que a gente comentou. Porque o cara ele é o, o protetor realmente da, desse plano. Vamos dizer, plano terreno, né a terra sim. aqui, assim Então, apesar de ser Uma Vingadora, que ele já conhece Cara, assim, ainda é uma ameaça De certa forma, né, então
1: Sim, ou ele possa, tudo bem ela Mas é. bem que assim Quando ela criou o Rex, já foi uma Perturbação muito grande, porque é uma Explosão de, 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 Da magia dela, né então já, porque, eu, porque eu ia falar Porque na verdade no final É que tem uma é, Uma explosão muito grande de poder né? Porque aí ela tem A, a luta com A Ata Harkness, né? ela suga o, o poder Tem aquela, aquele cabo de guerra pelo, pela, pela magia do caos né? Na verdade E aí depois ela consegue sugar tudo E na verdade isso ainda aumenta O que, o que ela já tem e aí ela fica com aquela roupa maravilhosa. Ela agora tem a carinha. Um a... negocinho no rosto, tá, ah, gente? Exatamente, coisa maravilhosa. Exatamente,
0: cara, isso foi. Eu muito... amei,
1: eu amei o uniforme final dela.
0: Estou e roupa em... maravilhosa, cara.
1: Linda. Linda, 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 linda. Inclusive, ao que parece, não só foi, foi uma questão de misturar o moderno com a caracterização tradicional zona dela com aquele aquele acessório assim no, no rosto né na cabeça mas também parece que foi uma forma de atender a um pedido da Elizabeth Olsen de não ter decotes nas roupas dela dos filmes ela pediu para tirarem ou para reduzirem os decotes porque as primeiras roupas dela eram eram bem decotadas né aquela aquela velha história não vamos entrar nisso mas é aquela velha história e ela pediu. E eles, aparentemente, atendendo ao pedido dela e juntando a modernidade com o tradicional, fizeram esse novo uniforme lindíssimo. Ficou excelente.
0: Realmente maravilhoso, cara. Maravilhoso a mesmo. É
2: que, a verdade é que o uniforme sendo bem feito, ninguém liga pra nada. Com tá? um decote, sem um decote, um ninguém tá ah, nem
1: Ah, você tem certeza que você ouviu as redes sociais na última semana? Eu
2: não vi muito, mas é assim, ah. minha opinião.
1: Eu não tenho noção do tanto de maluco falando que que é aquele mais fácil, sei Ah, gente, viu? vai. Ah,
2: mas os quadrinhos elas arrumam maior, então não tem é. como. Pô, <risos> os quadrinhos é. é uma
0: loucura, cara. Então.
1: Pois é, sabe? Então, e enaltecer aqui antes de finalizar, enaltecer o Pobetani, por favor, porque olha, acho que foi. foi... Foi nessa série que eu acho que os dois puderam mostrar muito mais. É verdade. E acho que isso foi incrível para os dois. Pelo crescimento dos personagens. E para mostrar como os dois são capazes de ser versáteis dentro de uma mesma obra.
0: Exatamente.
1: Sabe? Porque assim, só essa, só essa brincadeira da transição de sitcoms ao longo das décadas. Então tem uma postura corporal. Tem o jeito de falar, como vocês é, é, apontaram, né? O jeito de sorrir, o jeito de olhar, sabe? Todo um conjunto que os dois foram impressionantes. Impressionantes. Foi excepcional.
2: Até comentando em cima disso, é, principalmente do visão, talvez. É, a Wanda nem tanto, é, por conta de que o personagem dela está um pouco mais estabelecido. Ela, como você bem citou, ela estava aquelas fases do luto. negação. É, esqueci as outras é, barganha e acho que não aceitação é, foram fases um pouco talvez um pouco mais é, um pouco mais humanas é uma coisa que um, um humano normal passa porém o visão no começo é, ele estava totalmente sorridente tudo mais e foi ter na transição dele uma, uma pessoa pensante onde tinha um raciocínio próprio e isso pode afetar muito a interpretação Você vê que é, da trans, é do terceiro, quarto episódio Não, do quinto na verdade Que eu acho que é do Halloween E a expressão do visão muda totalmente Por conta de que uhum. é, Mostram pra ele que tipo, não tem como sair da cidade E tudo mais Que ele começa a ficar um pouco mais sério Não tá mais tão sorridente quanto nos primeiros episódios
4: e é,
0: Exatamente nossa,
2: Não é, só do Pogol é. Como da Elizabeth Olsen Maravilhosa Eu não tenho o que reclamar ali nossa, o, o Bethany casou muito bem com o Visão, a Elizabeth Alcini se fala com a Feiceira Escarlate, e os dois juntos têm uma com química certeza. muito boa, coisa que às vezes não rola com, com a ator e uma atriz. Então, meu, é. o, o casting foi perfeito nisso. É. É exatamente. O
1: último adendo sobre o Paul é que ele disse que ele se sentiu intimidado pela própria versão do Visão branco, barra espectral, barra catarata dele. Ele falou que ele se sentiu intimidado com o personagem, com a construção, com o que ele deveria fazer. Então, ele se assustou com ele mesmo. No fim das <risos> contas. E é interpretou e, e ele se sentiu intimidado. Então, assim... Exato. E ele teve que fazer os dois lados, então ele tinha que fazer aquele, aquele com um tom muito mais grave e ameaçador e ter que fazer o outro muito mais é, sutil e pensante cara, sabe, aquilo ali aquilo ali foi incrível e foi intimidador mesmo porque até a expressão facial dele era um negócio de... medinho, medinho, dá um medinho muito perfeito e a Wanda Linda Maravilhosa lá projetada no astral fazendo projeção astral para estudar e com o detalhe que as pessoas chamaram a atenção é que ela estava fazendo a projeção astral acordada.
2: É exatamente. Sim.
1: Gente, ou seja, essa mulher pensa no que ela ainda vai fazer.
2: Muito bom. E até bom que é. liga com o Doutor Estranho também. Eu não, se eu não me engano, no filme ele faz algo do tipo, não faz? Ele faz, ah, ele. É. Ele tá
0: dormindo e é. estuda, é.
2: É, é aí ele É, o, ele fica dormindo. O que me lembrou a Wanda daquele jeito, com as pernas cruzadas, com o livro na mão e tudo mais e as posições das mãos. Primeiro Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho tá verificando as realidades pra ver qual é que eles ganham.
0: É verdade, verdade. Sensacional.
1: Referência, referência.
0: Bom, gente, e assim chegamos ao fim de mais um Audio Hero. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo realmente muito longo, é, cheio de teorias e muito, né, muita aclamação dessa série maravilhosa da Marvel. Uma, um belo início da Marvel no mundo das séries, inclusive. Estamos aqui na... na na expectativa para Falcão e Soldado Invernal, que já lança nessa semana agora de lançamento do cast, então já estamos de esperançosos aí. Só queria agradecer muito a todos aqui que participaram, inclusive para o Mat Matheus, né, nosso participante aqui é, convidado de hoje. Queria dar, deixar um tempinho aqui para você poder fazer sua finalização e seu, sua despedida.
2: Opa, muito feliz de ter sido convidado aqui novamente ao participar do... Audio Hero, sempre uma satisfação estar aqui, importa qual seja o papo mas sempre bom, seja produtivo assim e só divulgar também minha rede social, a principal que é o Instagram me sigam lá, é matchsouza 7 match, M-A-T-T no final. com Z no final, alguns vídeos tocando ou cantando alguma coisa lá, valeu
0: é isso aí, só lembrando vocês de passar nas nossas redes sociais, o arroba Super Hero Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram, confiram também o nosso site, o www.superherobrasil.com.br, tem também a nossa loja, não se esqueça de dar uma conferida lá também. A superherobrasilstore.com.br e, claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Até semana que vem. E a